0: Voilà mmh, tout ce que tu manges là. C'est une tartine de podcast et de Game Design. Mmh,
1: mmh,
0: mmh. Ta tartine mécanique. Vous êtes dans Tartine de la Confinade épisode 3. Je suis David Javet. Euh, l'hôte de ce podcast qui va vous accompagner à travers ce merveilleux voyage autour des mécaniques de jeu et d'une analyse des différents systèmes. Ce soir, petite équipe, je suis uniquement accompagné de Sandro. Sandro, es-tu là
2: Oui, je suis là, je te reçois David.
0: <rire> ta, voix, ta voix traverse les ondes de la tartine. Oui,
2: oui, 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 oui je, je t'entends 5 sur 5, c'est parfait. C'est tout, 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 tout se passe bien. Voilà. <rire>
0: Tu brises les barrières de pain croquant pour venir nous rejoindre.
2: Et pour venir vous rejoindre, avec mon ami Craig, bien évidemment. Hein, C'est qui, qui nous notre écoute, bot. notre petit bot qui nous enregistre. Ah. Avec oh qui bon. là, il a son petit stylo et il note et il note et il note et il note Exactement. et est vraiment gentil. Yeah. On, euh... on, découvre,
0: on découvre les joies justement de l'enregistrement euh, sur Discord. Donc on a Craig, notre bot qui, qui, nous, qui nous enregistre. Euh, c'est quand même un plaisir de découvrir aussi un petit peu ce nouveau format de, de réinventer un petit peu de réinventer un petit peu la tartine quoi et puis de trouver ouais, des cool. bonnes excuses pour se retrouver aussi un petit peu en soirée autour d'un verre de vin doux pour, que, pour ce qui me concerne
2: euh, bon, moi autour d'une bière beaucoup moins euh, ouais beaucoup moins ouais, c'est très simple hein. c'est de la bière euh, basique ah, mais bonne c'est bon, voilà. minimal ce soir c'est minimal. minimal ce soir exactement ok
0: Super, bah, ben, oui, l'idée c'était euh, pour cette tartine de la confinade 3, écoute Sandro, en tout cas ce que nous on a un petit peu discuté, l'idée c'était d'avoir de, de, un sujet chacun, quoi, d'en de, mm -hmm. de, de, revenir aussi un petit peu à, à nos racines, quoi, d'avoir ce truc aussi un petit peu très autour de, des mécaniques de jeu, hein, ce qui arrive souvent d'ailleurs quand, quand on est les deux. C'est un peu ça. Quand on est juste toi et moi, euh, et puis aussi un petit peu de, enfin ouais. voilà, quoi, de de, de parler, d'échanger, de, de qu'est-ce qu'est-ce qui nous habite aussi, qu quelles sont nos réflexions aussi un petit peu maintenant, euh, pendant euh, pendant cette période, euh, comme on a pu le faire aussi la dernière fois, quoi, d'essayer de de voir où où nous amène aussi un petit peu cette situation singulière et particulière. Ça, euh, ça. On a chacun préparé un sujet, les deux, on est assez bavards, euh, Donc <rire> ce que ce que je te propose, c'est euh, euh, pourquoi pour pas faire de favoritisme bon, Déjà, on peut dire déjà très rapidement. Je te laisse peut-être toi euh, me dire en une phrase de quoi tu as envie de parler. Et puis moi, je vais aussi euh, dire un peu en une phrase de quoi j'ai envie de parler. Puis après, on va lancer un dé pour savoir qui c'est qui, qui parle en premier. Comme ça, il n'y a pas de, pas de favoritisme. <rire> ça me
2: va. Euh, okay. Alors moi, en une phrase, euh, je vais parler de l'adaptation des jeux de société en ligne. Comment est-ce okay. qu voilà, est qu'on adapte euh, le, le, le jeu de société sur un support informatique euh, de façon à pouvoir y jouer sans être autour de la même table
0: Super, génial. Euh, et puis, ben, moi, euh, je vais parler de la mécanique du don euh, dans le jeu de rôle, mais pas que, mais à partir, euh, à partir du jeu de rôle. Je ne vais pas okay. plus m'étendre, mais voilà. <rire> une réflexion autour bon. de qu'est-ce que c'est que de donner quoi ok euh, et je te laisse choisir entre des chiffres pairs ou des chiffres impairs et j'ai un dé à côté de moi d'ailleurs qui est un, un dé j'ai un peu pris ce que je trouvais un petit peu oh, dans père. le c'est un dé Arkham Horror un peu à la Lovecraft avec des signes mmh, des anciens un qu'un peu, mmh. qu un peu. <rire>
2: <rire> alors je prends un pair
0: tu prends un paire. Oh ah, un paire. Tout la, de suite, sans hésiter. L'instabilité, le chaos.
2: <rire> si je pouvais, je prendrais même trois. pour, euh, ah, pour serais
0: trois. Ah, ah, alors tu voudrais, attends, non. Tu voudrais, tu voudrais dire qu'on aurait le droit de se sélectionner un chiffre spécifique sur le dé. Et si ça tombe sur ce je... chiffre, on a un pouvoir spécial par rapport à l'autre.
2: Ouais, je pense que ça serait assez assez sensé comme <rire> situation.
0: <rire> ok, donc toi, <rire> toi, toi c'est trois. Maintenant, Sandro, ce serait quoi euh, le pouvoir spécial qu'on pourrait avoir par rapport à l'autre
2: alors, le pouvoir spécial, ça serait euh,
0: de... Non seulement on prend la parole, mais en plus, on lui demande de dire du bien d'un jeu qu'on sait qu'il aime pas.
2: Ok, d'accord. Ok, okay. D'accord, ok, ça me va, Ouais, ça marche, ok.
0: <rire> tu dois... Il faut réfléchir à un jeu, donc évidemment, donc ok, moi je prends 6. Toi, tu okay. 3, moi je prends 6. Donc peut-être ça ne okay. va pas tomber dessus, hein, ma foi, tout le monde sera. Ça sera triste. triste. Donc moi j'ai que les chiffres impairs et le 3, et moi j'ai les chiffres pairs et le 6. Et ça tombe sur 1. <rire> <rire> voilà. C'est un 1. C'est un, un. Voilà.
1: C'est un échec, euh, voilà.
0: échec fatal. Okay. Ouais, voilà. C'est voilà, juste. Ouais. Euh, on est sous les auspices, euh, voilà, sous les auspices du, du raté, quoi. Du pas, de bol. Euh, du pas de bol, mais on gardera cette idée. Éventuellement, on la, on la réutilisera pour une prochaine tartine de la confinade.
2: Donc, du coup, c'est moi
0: qui. En fait, c'est toi qui commence, Sandro. C'est moi qui commence.
2: Oh bon, alors partons, partons en, à l'exploration ah, du, du jeu de société. Alors, je vais t'expliquer peut-être le pourquoi du commande. Je me suis retrouvé à, à parler de ça aujourd'hui, euh, c'est que, en fait, la question s'est posée. J'ai communauté de gens. Euh, euh, je travaille pour un coworking dans lequel je m'occupe de euh, bah, la communauté des gens euh, qui sont là, euh, dont je fais des activités autour du jeu de société. Et maintenant, on est tous coincés chez nous. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait jouer tous ensemble Alors, inévitablement, bah, bah, le jeu vidéo euh, suivant les... les les gens, le, le skill qu'ils ont, le, le matériel qu'ils ont, c'est très difficile d'utiliser de jeux vidéo. Il faut un truc dans un navigateur euh, et des mécaniques de jeu un peu plus, plus simples et plus lentes. Du coup, je me suis dit, je vais garder le jeu de société comme je le fais d'habitude, mais il va falloir, du coup, je trouve une solution euh, pour faire jouer tout le monde euh, devant son ordinateur. Et là, j'ai commencé ah. à me pencher sur les différentes façons euh, de jouer, de jouer en ligne, quoi. On se souvient que une réflexion un petit
0: peu en, en, en cours. Hein. Marion, elle nous parlait aussi déjà tout le problème de, de, de prototyper un jeu physique en plein confinage, quoi. En plein confinement. Ouais. En, 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 en plein confinage. En
2: plein confinage. En,
0: en pleine, en, en pleine confination.
2: <rire> en pleine confination, ouais. Et, euh, et résultat, bah, il y en a un que je connaissais déjà. J'ai commencé par Board Game Arena qui ouais. est souvent qui est très très qui est énormément cité euh, et puis de fil en aiguille je me suis dit mais il y a peut-être d'autres façons et, euh, et j'ai réussi à tirer de tout ce que j'ai vu de tout ce que j'ai exploré une espèce de trois grandes tendances on va dire okay. euh, qui partent de quelque chose de d'extrêmement alors je vais peut-être les citer les trois euh, un que qui, qui une solution qui est extrêmement souple en fait qui est générique qui est très qui est où on vraiment donne des outils euh, plus que plus qu'on adapte vraiment le jeu après on a un espèce de truc qui est un petit peu euh, qui est un petit peu middle c'est-à-dire que on est on est on est un peu un peu de contraintes, y a, y a pas, y a pas, c'est pas complètement euh, figé au niveau du, au niveau des, des possibilités, mais on a quand même quelques règles qui sont intégrées où on, où on va, va nous dire as le droit, t'as pas le droit de faire ça. Et puis après il y a le truc complètement, euh, complètement figé qui, qui, qui correspond qu'à un jeu. Euh, donc euh, je vais, je vais citer les exemples des, bon, on va commencer par le plus large en fait, euh, qui est celui de qui m'a de loin le plus impressionné, euh, c'est Tabletopia, euh, qui est vraiment un de ceux qui m'a moi, qui va vraiment scier parce qu'il euh, a pris le parti de dire, ok, donc, bah, attends, on un, site,
0: va... un site internet qui s'appelle tabletopia.com. Un
2: site.com, ou... ouais tabletopia.com. Ouais, okay. okay. et, euh, et là, on est dans l'idée de dire, ok, on a un jeu qui se joue sur table, les jeux de société, ça se joue sur table avec du matériel, et ben ce qu'on va proposer, c'est la même chose, mais en 3D. Donc,
1: ah ouais, okay.
2: on a une table. Concrètement, on a le matériel dessus, euh, tout est modélisé, euh, alors après plus ou moins, mais globalement, il les, les, y a des gros jeux dessus, euh, comme Sights justement, euh, qui est vraiment un jeu gigantesque avec énormément de figurines, et eh ben, il y a tout le matos qu'il y a dans la boîte qui est posé sur la table quand on arrive. Euh, et puis à partir de là, eh ben, c'est comme un jeu en boîte qu'on a à la maison, eh ben, il faut tout faire soi-même.
0: Donc, c'est du drag and drop, c'est-à-dire qu'on utilise la souris pour déplacer voilà. les éléments, pour poser les pions, pour récupérer les ressources, pour retourner les cartes et tout et tout. Exactement,
2: ouais. voilà, exactement. Donc, ah vraiment, oui. on, on compte même ah oui. les points, il y a des compteurs de points. Alors, il y a deux, trois facilités quand même. Hein. Les, les, quand on doit piocher des choses dans un sac, il y a des, il y a des petits sacs où automatiquement, bah, forcément, on peut, on peut, reje on peut jeter qu n'importe quelle, euh, quelle pièce dedans. Ça va juste, quand on ressort du, du sac, bah, ça va nous sortir que la pièce qui concerne le sac, en fait. On peut vraiment, okay. euh, voilà, c'est pas, pas genre vraiment ça simule le fait que je mets telle pièce dans ce sac-là donc elle est dedans et je la ressors après c'est vraiment des sacs avec chaque type de, 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 de petits cubes ou de, petits, ou de petites pièces de monnaie qu'il qu y a est dedans
0: c'est une virtualisation en fait, d'une table de jeu c'est vraiment... complètement
2: la virtualisation d'une table de jeu ce qui fait que ça alors c'est très beau mais vraiment c'est très impressionnant parce qu'on va y venir après mais c'est souvent très laid, euh, les solutions euh, ouais. les <rire> solutions sur lesquelles je suis tombé mais vraiment ça fait euh, ça fait très euh, ben, on fait des jeux de société et puis l'informatique on comprend pas il ouais. <rire> y a vraiment beaucoup de feeling alors que là ouais, bon, to Pia, le tout pour, quoi.
0: pour quand même le Rex enfin après tabletopia ça a l'air très bien mais quand même un peu ça ça a pas l'air facile comme processus non plus mais, non. Hein, mais, mais on y vient non non euh... non en tout cas pas c'est ouais, pour ça qu'on ouais. y
2: vient après non 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 c'est sans c'est sans vouloir euh, Enfin, ça, ça dépend si, si on est habitué aux jeux vidéo ou pas. Enfin, bref, on va, on va en parler après. Mais déjà, ouais. la solution Tabletopia, elle est très intéressante parce que souple. Elle est souple à tel point que personnellement, euh, bah, je t'en parlais avant en off, j'ai essayé d'y mettre Shy Monster pour ouais, juste ouais. faire un test. Et Ton honnêtement. C'est tout jeu
0: relativement minimaliste, hein, juste voilà. pour te rappeler, avec quoi, 16, 16 cartes.
2: 16, ouais, 16, 16 tuiles et puis un pion. Donc et du, et coup, un coup, pion, ouais. du coup, c'est assez. Effectivement, j'ai ouais, peu de matériel. Et... Mais ouais. en 2 heures. 2h30, demie j'ai ouais. j'ai quelque chose qui marche super bien parce que tu m'as euh, montré vraiment,
0: vraiment c'est très impressionnant pour dire que tu as fait ça en 2-3 heures moi j'étais vraiment scié quoi
2: ouais c'est c'est beau ça rend bien euh, il suffit juste de rentrer les fichiers visuels du, du jeu euh, là, bah, bah, moi j'ai des tuiles par exemple tuiles, via, tuiles recto tuiles verso euh, ouais. Et puis ensuite, euh, après, on a une espèce de, de, de petite euh, pochette avec tout, toutes les tuiles qu'on a fait. Puis après, on va dans, dans l'écran de jeu, on a notre table. Et puis là, on, met, on peut faire des petits setups pour les gens. Ou dès qu'ils ah servent ouais, sur la table, et puis, le et jeu est bien, déjà setup.
0: Pour bien comprendre, il y a vraiment une automatisation. C'est-à-dire que tu envoies, un peu comme dans n'importe quelle partie en réseau, une invitation à quelqu'un d'autre qui vient ouais. rejoindre ta partie, ton salon que tu as créé. Et puis, qui, qui, puis là, après, tu... Tu peux utiliser, euh, alors, je sais pas, je pense que c'est pas intégré dans Tabletopia, mais tu peux utiliser Skype ou Discord, comme on l'a fait pour, euh, oui. pour, te parler, en fait, je pense. Exactement.
2: Je exactement. Euh, c'est exactement ça. On utilise un logiciel à côté. Il prévoit d'ajouter euh, un logiciel audio, mais pour l'instant, c'est un logiciel à côté. Et, ah ouais. euh, et en fait, c'est, voilà il y a des il y a des voilà il y a l'avantage de la souplesse en fait je pense que c'est aussi ça qu'ils ont cherché en se disant bah on va juste mettre des pièces et on va pas on va pas demander à créer des règles en fait derrière qui ouais, amène ouais. une grande souplesse de, voilà de, de de création et ce qui permet qu'on puisse créer si vite les jeux donc effectivement de l'autre côté si on attend à se dire ah bah c'est cool parce que quand je vais jouer en ligne toutes les choses que j'ai le droit de faire et j'ai pas le droit de faire bah, forcément on va me bloquer ou on va me laisser les faire ou pas bah en fait là nada, euh, tu, tu joues et puis si tu joues faux, bah, c'est comme quand tu es sur ta table ouais. tu joues faux
0: il y a aussi, personne euh... qui, qui
2: va te dire ah non, euh, ça tu n'as pas le droit de faire quoi.
0: Disons Donc, aussi euh... alors, je ne sais pas, je suppose, mais je pense aussi que le dispositif fonctionne très bien pour du tour par tour fin des, plutôt justement du jeu de société à mon avis on est dans quelque chose où où le système est hyper plus faible dans du party game, de la rapidité, ah oui, ou oui, du blur. Oui, oui,
2: oui, oui, parce des, que t'es avec ta souris, donc tu dois attraper des choses si tu dois être précis. Ah, tu, tu manipules les éléments, Non, non, ou... c'est pas des jeux, c'est très difficile. J'ai pas essayé, hein. peut-être qu'il y en a, mais il y, y a des jeux de rapidité, j'en je, je, ai, ai pas vu. En tout cas, de ceux que j'ai essayé, il y avait pas. Et effectivement, je pense que ça doit être assez fastidieux. Donc ça, c'est un peu le premier, la, la première tendance, qui en tout cas, visuellement, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, au niveau interface au niveau il euh, y a une vraie euh, on a vraiment des gens qui sont extrêmement compétents je trouve dans dans la mise en place de l'interface tout est très clair tout est tout est très instinctif dès qu'on arrive en jeu la première fois on nous donne on nous donne tous les éléments de comment on manie la souris comment on manie l'objet comment on les retourne comment on retourne les tuiles enfin on sent qu'il y a des gens qui ont une vraie connaissance de comment on fait des interfaces sur un support numérique en fait ouais, ouais. Et, euh, et ça ça tranche vraiment bah avec ma deuxième catégorie qui est la catégorie par laquelle j'ai commencé dont le plus connu il y en a plein mais là vraiment dans cette catégorie là il y en a plein 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 parce que de Tabletopia à, dans ce mode-là avec des pièces 3D c'est le seul que j'ai vu. Euh, okay. Par contre il euh, y en a un autre qui est sur Steam mais c'est juste pour jouer aux échecs ou des des, des choses ouais. assez précises. Ah ouais. euh, mais sinon euh, après Bordier Marina qui est plutôt cette deuxième catégorie qui est un peu euh, qui est un peu au milieu à mon sens. C'est la première par laquelle j'ai commencé. Il y en a de nombreux qui font ça je pense Board Game Arena est le plus gros euh, et là on a on a plein de jeux de, de Quantum à, euh, à King Domino à, enfin vraiment il y a des très 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 gros jeux sur euh, sur, sur ce site
0: et ça ça Mais demande a... des compétences de programmation à Board Game Arena, par exemple ou t'es aussi alors de quelque chose impossible,
2: impossible de les intégrer par toi même il n'y a ah, même ouais. pas l'option
0: faut engager quelqu'un. Dès
2: que je pense que c'est des deals avec les éditeurs derrière. Ouais, ouais, enfin, c'est okay, pas, okay. c'est pas du tout. Euh, okay. Voilà, autant on pourrait utiliser Tabletopia pour du prototypage en tant que créateur. Ouais. De jeu, autant là, c'est même pas la peine. Ouais, en fait, on, on en reparlera d'ailleurs. Parce que après. justement, parce que justement, c'est beaucoup plus complexe. Il y a, il euh, y a en fait les règles qui sont intégrées. Donc euh, là, l'avantage, c'est que vraiment, quand on joue, eh ben si j'ai pas le droit de piocher une carte à ce moment-là, eh ben je peux pas la piocher. Euh, ah ouais. Si euh, j'ai fait beaucoup de parties du, du Colt Express, par exemple, euh, qui est un jeu de, de programmation euh, de cartes, euh, ouais. Et ben là, typique, dès, que, dès après la programmation, quand, les, quand les, les actions se réalisent, automatiquement, le jeu, si j'ai pas deux possibilités, j'en ai qu'une, il va faire l'action tout seul. Euh, si, enfin voilà, il y a plein, de, tout est, il y a vraiment les règles qui sont intégrées. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'inévitablement, et on le sent bien, quand on a des centaines de jeux sur un seul site, eux, ils sont obligés ah bah... de rationaliser pour pouvoir avoir quand même une interface qui corresponde le plus possible à tous les jeux on va retrouver sensiblement la même chose avec euh, ouais. la partie de tous les joueurs sur le côté droite avec euh, notre petit enfin soit notre deck de cartes soit euh, nos nos petits pions soit enfin euh, notre comptage de points etc et puis au centre le plateau le plateau qui est vraiment un scan du plateau' C'est un scan du plateau qui est posé quoi ouais. euh, tu et tu peux bien imaginer tous les pions,
0: que... Ça devient après un argument aussi de ton éditeur pour te faire modifier aussi éventuellement certains éléments pour que ça, ça s'intègre mieux peut-être aussi à sa interface si elle se met aussi à bien marcher, tu vois.
2: Ouais, je, mais là vraiment, j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait. C'est vraiment, l'idée c'est de dire, ok, il y a un endroit où c'est, et je me demande des fois si c'est n'est pas sciemment un peu d'aigle. Okay. Euh, parce que ils ont un truc en 3D mais qui marche pas du tout parce qu'en fait tout est plat donc euh, on joue au Colt Express qui est le, le vrai jeu a un train qui est modélisé enfin qu'on a un mmh. train posé en carton qui est posé sur la sur la table mais là en fait c'est plat il ah, faut ouais. imaginer comme si vous prenez on prenait le train puis on, on en faisait une photo puis que voilà on joue sur la photo quoi ah, euh, de... même
0: pas modéliser en 3D. Ah non, modélise... non 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 c'est c'est
2: juste toujours le plateau c'est un truc en 2D un, un vieux truc en 2D sur lequel on pose des des jetons qui sont des scans des jetons du jeu en fait. Euh, okay. donc les meeple bah, c'est un scan de meeple c'est une espèce de, de, de truc tout plat quoi, euh, qui, est, qui est posé comme ça sur le, sur le plateau euh, voilà. okay, okay, okay. Ouais. donc euh, c'est très c'est très basique ça permet de jouer au jeu alors je pense que si on a envie de s'améliorer au jeu c'est assez génial parce qu'on peut enchaîner des parties très vite c'est très drôle d'ailleurs les, les, de voir la, la, ouais, la, bon, on en avait parlé je crois dans le dernier hein, les temps de, de parties comme ils changent euh, oh, ouais. c'est beaucoup plus court euh, dans le forcément quand on joue là-dessus parce que le jeu automatise énormément de choses donc euh, on va beaucoup ah plus bah vite ouais. et il y a moins de jetons dans tous les coins je mm -hmm. pense pas qu'avec Tabletopia on gagne du temps par contre parce mm -hmm. que là on va vraiment déplacer mais ici bah forcément l'automatisation fait qu'on a un jeu comme euh, le, le Colt Express qui a 45 minutes une heure en boîte et puis qui passe à 20 minutes ah ouais. en, 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 sur, sur Board Game Arena donc, et c'est ce euh, qui rend
0: un, un jeu comme Slay the Spire aussi, euh, aussi envoûtant qui okay. est alors là pour le coup pur jeu vidéo mais parce qu'il y a une automatisation de la pioche et de l'activation la, de la, de des cartes et des différents pouvoirs qui est immédiate et donc il y a une sorte de Enfin je, je dis ça parce que je, ah oui. je, viens, je viens de jouer le nouveau personnage qui vient de passer, qui vient de sortir sur Switch et il y a une sorte d'envoûtement, quoi. Enfin vraiment j'ai retrouvé de nouveau cet envoûtement. De une sorte d'automatisation de, de, de la machine et de, de la pioche de cartes quand tu connais un petit peu aussi ce que ça peut demander dans un jeu de société ouais. de réinitialiser le jeu de s'emmerder à refaire les paquets les redistribuer et autres il y a une sorte de plaisir immédiat de, de ouais, bam, je pense que le jeu bah à ce
2: jeu là ce serait tout simplement même pas possible en board game ah c'est infaisable. Infaisable. Euh... infaisable mais, mais, mais <rire> ça, ça crée vraiment une
0: dimension envoûtante quoi. il y a vraiment quelque chose de magique quoi euh, Parce euh, qu il y a, euh, la, ouais. y a la physicalité de la carte et en même temps, le, 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 la technomagie de, de, du calcul de la machine.
2: Mais là, le problème étant que, bah, justement, c'est une, une bonne comparaison. C'est que d'un côté, euh, dans Slay the Spire, on a des gens qui, qui ont conscience du, du numérique. Donc, au niveau de l'interface, au niveau de la ah façon dont ouais, ouais. on place ah les ouais. cartes, ah, au niveau des respirations, quand tu, tu tires une carte, quand elle est, quand elle est, quand elle est jouée, euh, ah quand ouais. la prochaine arrive, il y a tout un travail... Qui est fait, qui devient extrêmement manifeste quand on va jouer sur Board Game Arena. Sur Board Game Arena, il y a rien. Ah ouais, je... temps, on ne comprend rien à ce qui se passe. Il y a heureusement il <rire> y a une espèce de de petit de petit comment de comment dire un, un, un log en fait qui montre ah les ouais. actions des gens. Ah et, ouais, ah ouais. Okay. Et, et mais même pour dire est-ce qu'on est qu peut discuter du fait que ce log est séparé, il <rire> y a des traits qui séparent par par minute auquel c'est joué. Chaque fois qu'on change de bien, minute ouais. Bah tout d'un coup, il y a un trait qui sépare les trucs. Au début, je comprenais pas, je disais, mais pourquoi c'est séparé? C'est le tour d'avant? C'est le tour d'après? Ah non. En fait, c'est juste que chaque fois qu'il y a une minute qui passe, eh ben, il marque l'heure mais, ah ouais, mais, okay. mais, 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 mais c'est complètement donc absurde donc malade
0: alors que, alors que normalement la logique ça devrait être de ramener un petit peu de physicalité au jeu enfin en tout cas d'aller chercher la physicalité là on t'a mm -hmm. presque l'impression d'être dans un vieux jeu des années un vieux mais tout, matin mais où la, la machine mais... elle arrête pas de se rappeler à toi ah mais <rire> la
2: maquette du site déjà t'arrives tu te prends les années 90 dans la gueule hein. c'est vraiment <rire> genre début des années 2000 c'est internet du début des années 2000 c'est immonde la maquette elle est dégueulasse l'interface elle est mais quand on est, j'ai mis, mais à un moment, j'ai invité quelqu'un, par erreur, je me suis trompé, je voulais enlever cette personne de la liste des gens qui allaient jouer. J'ai mis, mais je te mens pas, 10 minutes à comprendre, mais 10 ah ouais. vraies minutes à comprendre où ouais. c'était. C'est-à-dire qu'en en fait, la personne est grisée parce qu'elle n'est pas là, et le truc pour annuler, il est dans, dans ce qui est grisé c'est marqué à un endroit en texte qui est même pas forcément surligné rien du tout, c'est tout est grisé et c'est là-dedans que tu dois aller cliquer pour cliquer pour cliquer la personne. Donc du coup, comme tout est grisé, tu te dis bah c'est inactif, je peux pas utiliser ça. Ah Donc ouais, c'est ouais. grisé. Mais ouais. en fait non, tu peux utiliser mais c'est juste grisé pour te dire que la personne n'est pas là. Mais mais c'est des trucs d'interface mais mais qu'on qu 15 ans d'âge, enfin personne <rire> fait ça comme ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire c'est oh, c'est c'est dingue quoi. Donc ça a été vraiment le il y a du boulot quoi. Il y a du boulot, c'est qu'en fait on est dans une solution, je pense que d'un côté, je peux comprendre le fait de devoir rationaliser. Il y a énormément de jeux, il y a, mais, mais même les, les principes de base de, de user experience et d'user interface sont absolument pas respectés en fait. C'est tout pour inviter des amis, pour pour trouver ses amis. Enfin, tout est d'une complexité mais horrible. Et, euh, et, et tout ce que j'ai vu des autres j'en ai regardé certains autres dont bah, parce qu'il y en a un que je suis intéressé qui est tout petit aussi euh, qui, qui est hyper récent et qui est tout petit du, sur lequel euh, Shy Monster va, va être va être mis euh, bientôt mais mais c'est mais tout comme ça donc on dirait que c'est des on dirait que c'est des sites des années de, du début des années 2000 mais non non c'est bien des sites qui sont faits maintenant et, euh, et c'est 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 très très bizarre comment je sais pas de quoi ça vient. J'ai de la peine, autant le, 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 la structure rigide de l'interface, je peux l'excuser, autant l'apparence, le côté, le côté lourdeau des invitations et tout, je me dis, mais est-ce que c'est simplement des gens qui viennent vraiment du jeu de société et qui du coup ont très peu d'expérience du numérique et qui du coup créent des sites qui sont aussi pétés comme ça J'ai je, je, beaucoup de peine à comprendre en fait ce, ce, des, des trois groupements que j'ai fait. Euh, ouais. C'est vraiment le pire, quoi. C'est vraiment cette espèce de, c'est ceux-là, ces sites qui sont un peu, euh, un peu génériques où il y a beaucoup de jeux euh, dedans, mais qui intègrent quand même les règles, qui sont mais systématiquement euh, vraiment. Entre... Du... Peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Et s'il y a des, nos auditeurs qui en connaissent, mais euh, hésitez pas à nous ouais, la à liste, nous ouais. balancer. Non, parce que ça, j'en ai peut-être pas vu. J'ai pas eu le temps en deux trois jours de, de tout voir. Mais euh, mais c'est quasi systématiquement la catastrophe, quoi
0: c'est du rétro interfacing, C'est ça, c'est euh...
2: du rétro interfacing.
0: C'est <rire> exactement quand tu, ça. Quand tu joues à, ça me fait penser justement à, quand tu joues justement à des, à, 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 certains, euh, à certains jeux, genre des open world ou des trucs comme ça, où t'as l'impression que c'est des espèces de vieux systèmes qu'au 15 ans, et tu te dis, mais oui. pourquoi c'est encore oui. comme ça? C'est
2: C'est exactement ça. Oui, mais, mais vous <rire> avez pas vu qu'il y a d'autres. Oui, mais bon, mais même là, tu te dis, les mecs, quand même, vous êtes allés sur Internet. Internet, vous êtes, vous allez sur Internet quand vous, quand vous, vous... <rire> la journée, vous êtes déjà allés sur Google, même rien que sur Google. Enfin, je sais pas. Euh, vous voyez bien que ça n'a pas cette gueule-là, quoi. <rire> donc, euh,
0: donc, euh, pour le coup, vraiment, tu conseilles Tabletop, il y quoi? Tabletop, il y a quoi? Mais en fait, oui et non, c'est ça
2: que. Mais oui, oui et non. C'est à dire que je pense que Board Game Arena, c'est paradoxalement l'endroit où je joue le plus avec, avec mes coworkers. Okay. Euh, parce que, mine de rien, l'intégration des règles, euh, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, euh, ça aide un petit peu. Et surtout quand il y a quelqu'un qui accompagne, euh, qui est là, bon, moi, je leur, je leur traduis dès que, comme je connais bien les jeux auxquels je les fais jouer, quand il se passe un truc qu'ils n'ont pas compris, moi, j'ai compris. Donc, je peux leur expliquer. Donc, ouais. Et ça les force à pas faire les trucs euh, parce que dans, dans Tabletopia, euh, si en plus de ça, je devais leur apprendre la manipulation des objets en, en 3D, ouais, c'est ça, ouais, ouais. bah, ça le problème, c'est que j'ai beaucoup de gens. Euh, si si j'avais affaire à beaucoup de gens qui jouent déjà sur un ordinateur, qui ont de la 3D, je pense que j'irais sans hésitation sur Tabletopia. Et je pense qu'avec mes amis qui sont des joueurs, je pense que j'utiliserais beaucoup plus Tabletopia. Mais là, comme j'ai des gens qui sont... Très peu euh, très peu habitué à la 3D, bah t'es Boltopia, c'est trop compliqué quoi.
0: Faut déplacer mais la alors, caméra, euh... il faut
2: bouger les pièces, euh... oui, oui,
0: ouais. ouais, ouais. Bon, c'est vrai que moi en connaissant euh, bien les règles Shy Monsters, tu m'as invité dans la partie, j'étais j'étais prêt à jouer quoi. Enfin, bim, boom, bah, bim ouais. bam, si on est effectivement, jeu...
2: et puis tu as tous les prérequis, c'est à dire, tu as habitude de la 3D, tu fais tu ouais. vois, tu connais tout ça donc pas quand on te demande de, de bouger avec euh, avec ta souris euh, dans l'espace, etc. Euh, bouger la caméra en haut en bas, bah pour toi c'est clair quoi. Euh, mais euh, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça ne l'est pas. Donc euh, donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas encore fait de test, hein, mais je pense que je vais quand même essayer euh, de, leur, de leur faire euh, de leur faire toucher à Tabletopia sur moi avec Shy Monster justement qui est assez simple euh, sûr, ouais. pour voir ce que ça donne. Mais je pense que Board Game Arena euh, reste, enfin ils y arrivent quoi. C'est c'est un peu compliqué, mais euh, comme il y a des explications euh, des règles avec avec moi qui suis là, ça, ça marche quoi, ça marche. Et Mais puis euh... le meilleur des mondes, enfin ouais. quelque part le meilleur des mondes, c'est la troisième catégorie. Oh attention. Euh, le problème, c'est que c'est, ben, en fait, c'est tous les jeux spécifiques. En fait, c'est tout ce ah, qu'on ouais. a déjà sur tablette. C'est ah, ce, ouais. ce qu'on a déjà aussi sur Steam. C'est les apps ah, ouais. qui sont développées exprès. Pour chaque ah bah, jeu. Euh, Le problème. Ah bah ouais, bah cool. voilà, c'est que là, bah on se trouve. Alors il y en a qui sont des catastrophes, hein. Mais il y en a euh, comme Small World, comme euh, comme euh, comment il s'appelle, les Aventuriers du Rail, etc. Ouais. Qui sont des exemples de fonctionnalité, de, de, de l'interface de... est bien pensée, c'est joli, c'est l'argent. Ben voilà, c'est ça. Mais puis en plus ça, bah, ça se paye, quoi. Il faut pas oublier que Board Game Arena ou Tabletopia, la grande ouais. majorité ouais. des jeux sont gratuit. accès gratuit. Ouais. ouais, ouais. Donc euh, donc on est aussi dans quelque chose de. C'est souvent développé par des gens qui Alors on peut payer un abonnement Particulièrement euh, Board Game Arena est extrêmement peu cher C'est genre euh, 9 francs pour une année Si on veut Parce qu'il y a quelques jeux qui sont euh, des jeux premium Et si on veut créer des tables Il faut pouvoir euh, être premium Mais je pense que c'est juste pour avoir un petit peu d'argent qui rentre euh, Tabletopia est un peu plus cher Je crois 9 euros Ou 9 dollars par euh, 9 par, euh, par mois euh, Si on veut avoir euh, premium mais la majorité des jeux sont jouables gratuitement euh, donc c'est vraiment des modèles économiques différents mais c'est vrai que bah, si on veut l'interface plus l'intégration des règles bah, il faut acheter les apps spécifiques quoi il euh, y a pas je pense qu'il n'y a pas d'autres moyens c'est normal je me mets à la place des créateurs bah en fait le seul moyen d'avoir une bonne interface d'avoir quelque chose euh, avec les règles et tout bah c'est de faire euh, bah, il faut créer un moteur comme nous on le fait pour les jeux vidéo quoi ils ouais, se retrouvent ouais, ouais, au même problème que nous ça. en fait c'est qu'en fait il faut faire un truc spécifique c'est comme si ah tu bah, créais euh, si tu crées Artstone ou je sais pas quoi enfin ouais, c'est ouais, ouais, la ouais. même chose c'est bon bah voilà bah je dois faire un moteur de jeu je dois créer tout de ouais. zéro euh, et, et là il y aurait il euh,
0: y aura une discussion super intéressante à avoir sur une application vraiment dédiée tu vois vraiment un truc euh... Est-ce que tout est transférable ou pas Enfin, probablement, évidemment, tout n'est pas transférable. Donc, euh, voilà, comment est-ce que ça modifie ton jeu Comment ça le repense Tu vois Je pense il y a des Ah,
2: alors ça, ça le... c'est clair. Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu quest Qu'est-ce tu... qu que tu enlèves euh, ouais. ce qu'est-ce qu que tu animes Qu'est-ce que tu animes pas euh, Aussi visuellement, c'est c'est impressionnant. Comme il y en a beaucoup qui restent très sobres euh, au niveau parce que tu te dis, euh, on pourrait partir. Euh... Dans un truc hyper énervé visuellement. Tu vois, euh, ouais, mais je pense que un... l'envie, c'est quand
0: même de reproduire l'expérience de ouais, jeu. C'est Il de... y a quand même. Je pense que. Tu vois, le, le but, c'est justement de pas partir dans du Slay the Spire ou autre, où tu as des cartes qui disparaissent. Qui... Enfin, tu vois, tu as vraiment du, mm -hmm. du, du, du game feel de foufou, quoi, avec des screenshakes, mm -hmm. avec des, des, des effets visuels, où là, au contraire, on va aller chercher à fond euh, ce genre de truc, Je pense que là, au contraire, ils veulent un peu honorer leur héritage, euh, leur héritage quand même. Ouais, leur
2: héritage. -top, ouais. Oui, puis je pense aussi, bah, pour des raisons de coût, euh, ah bah, commencer ouais. à balancer des animes compliqués avec des décors qui bougent, etc. Bah, ouais. c'est quand, quand même tout autre parce que final, celle du Colt Express, par exemple, elle est bonne art, et mais mais en fait. Bah, quand t'as l'habitude des jeux vidéo, tu te dis waouh, bah ils auraient pu juste faire des animés hyper cool de transition entre les wagons, <rire> ouais. euh, des mecs qui se tirent dessus, enfin. Et puis en fait, ça reste quand même des petits trucs qui sont animés un peu, un peu de façon très très simple et qui se dandinent un peu comme des pions, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc c'est, euh, ouais, c'est, c'est, je pense aussi des questions d'économie, en fait. C'est, c'est, ça coûterait extrêmement cher de, de, ouais, de, de de, de, tout faire, de tout faire avec une animation de fou. Quoi. Je pense que les plus gros pourraient se le permettre, mais, euh, mais pas ouais. les plus...
0: Puis, mais alors, ouais. follow-up follow -up remarque, euh, ça doit quand même être un outil euh, assez incroyable pour du, pour du prototypage. Enfin, je, je dis ça en pensant beaucoup à Marion euh, qui, nous, qui nous parlait de ça justement à la, à la tartine de la confinade 1. Mmh. Et aussi, euh, bah, éventuellement, euh, à utiliser pour montrer à des, à des potentiels éditeurs, non
2: le Tabletopia donc.
0: Ouais. Enfin, ce ouais, genre j'entendais. Oui,
2: oui, 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 bah oui, bien sûr. Euh, tabletopia. Euh, ah, vraiment,
0: c'est cas... le seul où tu arrives à mettre ah, mais... des trucs euh, librement, quoi. Que et, 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 ce à... qui est,
2: et ce qui est ouf, c'est que ça a été prévu par eux comme ça. C'est-à-dire okay. que oh, ils ont vraiment en fait une, une interface en fait de création qui est vraiment, qui s'appelle Workshop et qui est vraiment créée. Euh, avant tout, on sent que comme ils en parlent, comme ils te la présentent. Pré prévu pour que tu puisses inviter des gens à jouer à ton jeu en fait si on veut publier un jeu vraiment sur la plateforme c'est un... en fait on peut le créer là-dedans mais ensuite après il faut leur dire ok on aimerait le publier ils vont vérifier les ayants droit ils vont... ah ouais, donc okay, c'est okay. un tout autre processus en fait c'est-à-dire que là le Shadow Monster que j'ai créé il n'est accessible que par mois Okay. Et je peux inviter les gens à, à jouer à des tables, mais si moi, je ne le fais pas, personne n'a accès à Jack Monster. Il n'apparaît même pas dans la liste des jeux ah, disponibles okay, Tabletopia. Okay. Si je voulais faire ça, il faudrait que mon éditeur prenne contact avec Tabletopia, lui dise, voilà, on a on a on a, on l'a préparé, on aimerait le publier et prouver que c'est bien lui euh, voilà qui, qui a ouais. les droits, etc. Mais, mais donc, tu penses
0: qu'une fois bien maîtrisé, ça peut en faire mais un mais, outil de prototypage Ah, aide, mais alors moi, euh,
2: direct Direct, de, mar moi, je... de
0: marketing enfin on va pas appeler ça du marketing mais de démarchage d'éditeurs euh, qui pourrait être euh, un, un gros avantage
2: ah mais c'est sûr que pour un prochain jeu moi je vais tenter le coup ok parce que je trouve que c'est tellement aisé en fait c'est tellement facile de, de, de transférer son proto après ça dépend hein. moi je Fais aussi majoritairement des jeux avec des cartes ou avec des tuiles ou avec ce genre de choses. Je pense que si tu commences à faire des jeux avec du matos, ça, ça devient qu il faut, oui, voilà, il faut un qu'il faut modéliser, des choses, c'est un peu plus compliqué. Mais si on a du, si on utilise du matos de base, c'est-à-dire des meeples, des, des 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 petits cubes en bois, des choses comme ça, eux, ils ont déjà tout dedans. Euh, tous les objets sont déjà modélisés de base et après ouais. on peut coller nos images dessus, donc c'est extrêmement rapide. Et puis euh, après, ben c'est le, le rêve de dire, ok, ben euh, mon truc est, est là. J'envoie à l'éditeur mon pitch s'il est intéressé, je lui dis, ben voilà, rendez-vous tel jour, 15-20 minutes, 30 minutes, la durée de la partie. Euh, je vous donne le lien, vous venez jouer avec moi, je vous explique tout. Euh, je pense que si on a déjà quelqu'un qui est, voilà, qui est Souvent, j'ai eu le cas. On envoie et puis ah, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un proto bah, en fait, à la place de passer cette étape où déjà nous, on doit recréer un proto de zéro, l'envoyer à l'éditeur euh, et ensuite souvent ne jamais le revoir en retour. Euh, ouais, tout bah, ça, ouais. alors qu'il est au stade où il a juste vu le pitch. Qui, donc, du qui coup, représente d'ailleurs des, des
0: sommes d'argent euh, euh, conséquentes, quoi. Enfin, juste de bah, de voilà, c'est ça. En plus imprimer, de façon, euh...
2: ouais, de du temps et beaucoup d'argent. Bah là, ouais. en fait, ça permet de dire bah en fait, si le pitch vous intéresse, vous avez 20 minutes. Euh, mon jeu il dure une vingtaine de minutes bah, venez faire une partie avec moi là dessus euh, je peux vous le présenter Je vous, j'en je, parle en même temps On peut. et puis après euh, le, la personne au bout de 30 minutes 40 minutes si, bah, elle, a, elle a un aperçu comme comme quand elle est à Cannes quoi. Euh, et ah ouais. puis on est en face à face elle a un bon aperçu de, de ce que propose le jeu et elle peut dire ok ça m'intéresse envoyez moi le vrai proto quoi. Ouais, ouais, enfin, tu peux double cliquer
0: cool, pour augmenter les images, tu peux enfin il y a plein de ouais, ouais, tu peux La seule vraiment... chose que je
2: mesure pas et ça je serais très intéressé quand je pourrais l'expérimenter c'est à quel point euh, c'est la remarque que tu m'avais fait toi la première fois que je t'en ai parlé euh, ouais. c'est euh, bah, à quel point est-ce qu'on a affaire à des gens qui ont un certain âge ou qui viennent du jeu de société qui sont pas à l'aise justement ouais, avec ces vite, interfaces là ouais. Ouais, ouais. et que l'outil risque de les repousser en mode Ah non 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 euh, moi je veux le vrai euh, non je ça ces trucs là ça m'intéresse pas quoi.
0: Je me rends pas compte ouais. de ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va probablement prendre du temps, quoi. Enfin, ouais. je pense à faire la distinction entre les éditeurs euh, qui n'ont pas de problème à utiliser ça et puis ceux qui sont pas encore. Enfin, euh, voilà, mm -hmm. qui sont un peu plus tranquilles. À
2: Mais même rien que pour faire du test, quoi. Du test ouais, avec ouais. des amis, ah, du bah test ouais. avec. Euh, dire OK, bon bah là, j'ai un petit moment. Euh, tu te connectes. Je te, je te montre juste ce que j'ai fait et puis on, on regarde si ça marche, quoi.
0: Ouais, puis une fois de plus au niveau de l'économie, quoi. Enfin, je veux dire, si tu si tu produis euh, virtuellement tes ressources, euh, c'est tout ça de, une fois de plus ouais. de carton, de trucs. Enfin, on sait à quel point euh, potentiellement on doit corriger des éléments sur nos cartes ouais, trucs, oui. imprimer et tout. Donc euh, donc voilà, ça peut aussi quand même vraiment euh, faire aussi économiser de l'argent, quoi. Enfin, vraiment. Et, euh, et, aussi, de... et aussi du temps à terme, une fois qu'on maîtrise peut-être quand même bien l'interface. Je, je pousse le truc un petit peu au bout, au bout du, du truc. Est-ce que tu penses que c'est envisageable de playtester des escape rooms
2: ah C'est une bonne question. Euh, Vraiment, truc, est que... parce qu est, donc,
0: plutôt que de penser une table, tu penses une pièce. Hein, tu penses ouais. une pièce et puis... Euh, euh, tu mets des éléments en 3D sommaire, quoi. tu mets des éléments en 3D sommaires mais en imaginant un, un truc d'enquête où tu es principalement peut-être plutôt sur du texte ou enfin euh, voilà des, des leviers assez faciles est-ce que c'est envisageable tu penses Je pense que c'est
2: parfait parce que tu as quand même une table qui est forcée tu peux pas avoir autre chose qu'une table Ouais, ouais. Euh, par défaut donc tu dois poser des objets sur une table et le setup d'objets est pas enfin c'est des objets du jeu de société qui sont ouais. à dispo de ouais. base ah ouais. À moins que tu peux modéliser tes propres trucs, où là ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, mais dans les faits, c'est prévu pour euh, voilà, c'est que des, c'est que des objets de base du jeu de société, des des voilà des des petits pions en bois, des des meeples, des petites euh, des, des, des des cônes, enfin des des trucs ah ouais. vraiment, des des pièces de monnaie, enfin des trucs comme ça quoi, de pas du tout euh, pas pas du tout des enfin vraiment des objets du, du de tous les jours qu'on va utiliser dans une escape room quoi. Ouais, 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 je comprends. ça me paraît pas adapté ça me paraît vraiment je pense plus compliqué que réellement euh... je pense que là en l'occurrence suivant le type d'escape room qu'on fait surtout si on utilise des objets de tous les jours euh, bah, on a presque meilleur temps de... enfin, Voilà, d'utiliser des... de faire en présence quoi. de faire en présence euh... Ouais. Euh, ouais, ouais, je tu pense de la même manière
0: ça peut être aussi assez difficile de, de playtester des jeux comme euh, euh, Unlock ou euh, toute cette série de jeux aussi la escape euh... Alors là, je pense bien. que
2: oui, parce que tu peux faire des cartes de la taille que tu veux. Donc, un unlock typique, ça ne ouais. serait, serait pas un souci. Tu double-cliques sur la carte, tu l'as en zoom dans grand écran devant toi. Donc, si tu veux la lire bien, tu peux te déplacer sur la table même pour zoomer à certains endroits pour lire sans avoir double-cliqué. Ouais, okay, ben, ça, ça. c'est vraiment pas un souci. Hein. Un unlock, je pense, aucun souci. Mais, euh, mais c'est vraiment le vrai Escape Room. Non, ça, j'y crois pas. Donc, voilà. Ouais. Okay, voilà un petit peu pour mon petit tour, mais euh, ouais, je pense qu'en tout cas pour les créateurs de jeux qui nous écoutent, ah bah, n'hésitez pas à essayer Tabletopia parce ouais. qu'il y a vraiment quelque chose euh, au niveau proto hein, d'intéressant à, à, ah bah, à y voir.
0: Et puis en plus c'est la bonne époque pour aller creuser typiquement dans ce genre d'outils, quoi, mm -hmm. et s'en faire un petit peu une arme, quoi, pour après, euh, pour après prototyper, quoi, pour après ouais. vraiment te tester, euh, surtout si on veut partir dans du design, euh, du design de jeux sur table, quoi.
2: Mm -hmm. ça me donnerait presque envie de se dire euh, avec ce confinement il faudrait presque qu'on se fasse une jam là dessus <rire>
0: <rire> bah, c'est très, bon très drôle oui, c'est ça
2: l'idée de se dire bah, comme on peut pas se voir euh, de prototyper euh, un jeu là dessus puis de, de tester en fait
0: bah, moi je sais qu'en tout cas c est, c est ça en ferait euh, c'est ce à quoi j'ai tout de suite pensé quand tu m'as montré l'outil ça, ça en ferait en tout cas un, un outil vachement bien pour, euh, pour certains des jeux minimalistes des jeux de rôle minimalistes euh... Euh, que je... Ah, c'est maintenant que... que tu vas me raconter sur voilà, c'est ça sur lesquels sur lesquels je suis en train de m'intéresser en fait ces derniers temps, qui sont qui sont des jeux dont euh, le problème fondamental parce que je réfléchis, je me dis ah j'aimerais bien euh, voir si on arrive à y jouer online à ces à ces jeux et autres. Puis c'est quand même euh, beaucoup des systèmes qui m'intéressent ces temps, c'est quand même beaucoup de systèmes où tu as des éléments quand même au milieu de la table, où t'as des tu vois t'as mm -hmm. des ressources qu'on se donne, qu'on s'échange. Puis ça veut dire aussi quelque chose physiquement si tu veux au niveau ah, de, okay. du, du regard. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans le geste, quoi. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans le geste quand on giste quand on quand on quand on déplace une une ressource d'un d'un endroit à un autre. Enfin, on sait hein, si on joue pas mal justement à des à des mm -hmm. jeux sur table, quand même la la valeur que ça a et qu'on on, on a on retrouve plus difficilement. Là, le mm -hmm. fait d'avoir cette visualisation dans Tabletopia en 3D de la table et de mm -hmm. voir tout à coup l'élément qui se déplace vers nous, je pense qu'on peut se rapprocher en tout cas de cette euh, on n'a pas évidemment on n'a pas le regard euh, de l'autre euh, mais on peut se rapprocher justement de ce de ce silence et de ce simple geste de ce simple geste de don et voilà et c'est comme ça que je fais la transition sur mon sujet à moi yeah c'est parti <rire> parce qu'il est il est l'heure que le David prenne la parole ouais. euh, moi en fait si tu veux le bah, ma, petite, euh, ma petite réflexion du moment, enfin, je disais un petit peu en préambule que, que ce qui m'intéressait, c'était ce que j'appelle cette mécanique du don ou en tout cas, euh, euh, l'idée, c'est de penser vraiment en motif ou en mécanique minimale hein. et puis, euh, c'est aussi un petit peu comme ça que je me... Je me, je me repère aussi un petit peu dans, tous les, dans toutes les règles de jeu de rôle que je suis en train de lire ces derniers temps, que je commande. C'est vraiment. Hein, C'est un, un processus que j'avais déjà annoncé, un petit peu commencé il y a, il y a ou déjà au top 3 de la tartine de la tartine 2018. Et puis maintenant, il commence, ça commence un petit peu à porter ses fruits. Je commence à, à pouvoir me faire aussi un petit euh, voilà un petit tableau un peu de, de, de ce qui se passe aussi euh, en termes de game design euh, au niveau du, du jeu de rôle et il y a vraiment des, 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 des très très belles choses c'est d'être capable aussi de faire un petit peu les liens entre les différents auteurs les différentes différents autrices et voilà et donc une des choses euh, donc déjà en préambule donc probablement si si parmi les gens qui nous écoutent il y a des gens qui s'y connaissent déjà à fond, à fond dans le jeu de rôle je peux probablement dire des choses euh, ou faire des remarques sur des trucs qu'ils connaissent euh, déjà mais ça euh, alors, plutôt que de m'en de excuser, je dirais que je, je pense que ça a une certaine valeur éventuellement, peut-être, d'avoir un peu le point de vue de quelqu'un qui vient plutôt du design euh, de jeux vidéo, quoi, enfin qui est plutôt ancré un petit peu dans le jeu vidéo, voir un petit peu son regard peut-être sur, euh, sur ce que le jeu de rôle a, a, a proposé. L'idée, c'est vraiment ça, c'est un peu de tendre un peu le regard vers ce qui se passe aussi un peu autour, pour aussi avoir une. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaie de faire aussi à Tartine Mécanique, d'avoir une vision un petit peu, euh, tu vois, un peu plus globale, quoi, pour réfléchir aussi à comment on arrive à avoir une pratique un petit peu transversale, quoi. Et je pense que, je pense que là, il y a vraiment des, des très, très, très belles choses. Puis évidemment, moi, les choses aussi qui me, qui me sensibilisent. C'est les, les choses que je trouve aussi un petit peu spécifiques à une forme de jeu, tu vois. Enfin, c'est ce qu'on peut faire, ce qui me donne l'impression qu'on est capable de le faire que dans une escape room ou que dans un jeu de rôle. ou que dans un... mm -hmm. Même si ça a tendance à créer des cloisons, après, c'est intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on peut retransférer cette expérience. Puis, je pense aussi qu'il est temps dans le jeu de rôle de commencer aussi à s'intéresser à ça, parce que j'ai tendance à penser qu'un jeu qui a autant fait parler de lui que Disco Elysium, Mmh. Euh, dans le milieu du jeu de rôle, c'est un jeu qui dérive énormément justement d'une autre pratique du jeu de rôle. Euh, est-ce que tu
2: sais euh, s'il a fait parler est-ce qu'il a fait parler de lui dans le jeu vidéo est-ce que dans le, est ce qu'il y a eu un écho dans le milieu du jeu de rôle sur
0: ce jeu-là Alors bah, dans le milieu du jeu vidéo, bah, il, y a, il y a les Game Awards Oui, Wars, euh, oui ça c'est oui,
2: mais justement est-ce que tu sais si dans le, de l'autre côté dans le jeu de rôle, il y a c'est quelque chose qui a, qu a fait parler ou pas du tout Alors
0: j'aurais du mal à prendre la parole pour justement euh, l'intégralité des, des joueurs de jeux de rôle. Moi personnellement c'est vrai que je passe beaucoup de temps ces derniers temps à écouter des podcasts des comptes rendus de parties euh, j'ai aussi d'ailleurs mes, mes, mes petits conseils hein, euh, de, 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 des podcasts comme Les Voix d'Altaride ou, euh, ou La Cellule, euh, où prennent la parole beaucoup des auteurs et autrices qui, qui m'intéressent ces temps. C'est des podcasts qui sont super précieux. Disco Elysium, euh, j'ai jamais entendu ce nom euh, ah ouais. okay, euh, apparaître. Euh, okay. Quand il s'agit de parler de, de jeux de rôle, et là je suis probablement très réducteur, c'est un peu les usuels suspects qui reviennent. Euh, Skyrim, Skyrim, euh, oh. Euh, <rire> The Witcher 3. Ouais, ouais, je okay. que The Witcher 3, évidemment. Probablement plus Witcher que, probablement plus Witcher et Assassin's Creed que Skyrim. Je suis oh. peut-être un petit peu méchant. Et okay. puis, euh, voilà. Donc, on est plutôt dans une dimension un petit peu rôlistique, euh, ce qu'on appellerait, disons, dans le jeu de rôle, le, le OSR, euh, la, le Old School Revival, donc euh, ah. une sorte de, de jeu de rôle avec des saveurs un peu Donjons et Dragons, quoi. Enfin, des saveurs de, de système. Enfin, euh, c'est un peu, bah, c'est Cyberpunk hein, qui va sortir euh, tout bientôt aussi dans. Le... J'entends
2: un peu traditionnel, c'est ça, un peu une sorte de. Ouais, ben, côté eux vont parler peu... de jeu de rôle
0: traditionnel. Moi, voilà. j'ai frémi un petit peu quand j'entends le, le le mot tradition, mais ça c'est plus mon côté, euh, justement, effectivement, euh, moi qui me suis beaucoup battu pour euh, pour essayer de mettre en avant le jeu vidéo dans la dans la région qu'on habite. À chaque mm -hmm. fois, j'ai eu juste, effectivement des joueurs de jeux de société ou des jeux sur table qui font ah ouais mais il euh, y a les jeux traditionnels, il y a les jeux vidéo. Souvent c'est une manière justement euh... de catégoriser euh, l'un et l'autre. C'est pour ça que je préfère parler. Enfin, j'en avais déjà parlé dans un, dans un podcast de jeux sur écran ou de jeux sur table. C'est pour ça que mm -hmm. j'aime bien aussi le, le tabletop, euh, tu vois, le, le tabletop ouais. euh, anglo-saxon. Anglo j'aime mm -hmm. bien. Il y a l'idée juste de, on réunit tout sur ce qui joue sur table, ce qui joue sur mm -hmm. écran. Euh. On ouais. parle aussi de computer games, c'est de, de jeux en, en lien plutôt avec la machine, par rapport, en opposition à des liens plutôt plutôt sur table. Donc euh, non, Disco Elysium, euh, j'espère, j'espère que, en tout cas, c'est un appel quoi, vraiment jouer à, jouer à ce jeu si vous si mm -hmm. vous êtes des grands amoureux du jeu de rôle et que, que vous nous écoutez, parce que je pense que à, à bien des égards, c'est un jeu qui, qui bénéficie énormément de, de toutes les belles choses qui ont été créées. Euh, par ce qu'on appelle le PBTA, donc le Powered by the Apocalypse, donc euh, notamment tout ce qui a mis en place euh, euh, un jeu comme Apocalypse World qui, qui sont plus en fait des systèmes qui sont basés plutôt que sur des, des feuilles un peu des tableurs de personnages on est beaucoup sur des chiffres. Euh, on joue plutôt des archétypes en fait. On est plutôt sur des ouais. archétypes et c'est des jeux qu'on ancrages beaucoup dans l'émotionnel. J'aurai l'occasion d'en en reparler si on, on continue un petit peu cette petite, cette petite, si, petite discussion.
2: Et si enfin. je ne dis pas de bêtises, euh, en, euh, les, les créateurs de Disco Elysium sont avant tout des, jeux, des créateurs de jeux de rôle papier avant des jeux ah, de ce vidéo c'est ça ah
1: ouais.
0: donc ouais. c'est des gens qui sans aucun doute ont euh, une, une conscience euh, à mon avis très affûtée de, du travail de Ben Lehmann euh, du travail de, de Vincent Baker justement euh, qu'a créé le, le célèbre Dogs in the One Yard du travail de euh, de Ron Edwards, enfin voilà, de tout, tout, tout ce qu'on appelle un peu la logique forgienne. Enfin voilà, C'est une forme de révolution dans le jeu de rôle qui arrive dans les années 2000.
2: Ok. Euh, qui, est, qui est euh, compliqué à expliquer ou Parce que moi, j'y connais rien, donc je, je fais un peu le le euh, pe en matière de.
0: Alors, je suis, je suis très. Euh, disons, disons je, suis, je suis très réducteur, mais. Euh, et, et probablement, je. Donc, n'hésitez pas si jamais à me rentrer dedans sur le Discord ou ailleurs, si je, je fais des raccourcis. Probablement, je fais beaucoup de raccourcis, mais en gros. Euh, la Forge, c'était un forum qui a, qui a donné lieu à beaucoup de, de réflexions en profondeur, à vraiment une révolution en profondeur des, du jeu de rôle. Euh, et donc, ça fait qu'en gros, ils ont, ils ont, ils étaient constamment, en fait, dans du défonçage de barrières, en fait. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, et si, on faisait un jeu de rôle euh, à deux. Et si on faisait un jeu de rôle sans mètre de jeu que, Ou sans, mm -hmm. sans meneur, sans meneuse de jeu Et si on faisait euh, voilà, un truc tout le temps dans le... Euh, et avec des choses qui peuvent nous plaire quand même pas mal parce qu'évidemment, une logique plutôt minimaliste, euh, mm -hmm. aller explorer d'autres problématiques. Enfin, voilà. Penser aussi un petit peu le, le, le jeu différemment, je dirais que c'était vraiment un... De la même manière que on a tendance à parler du à rattacher le, le label indie dans le jeu vidéo à une forme de révolution de la création de jeux vidéo par des jeux à message. Enfin voilà, souvent les gens quand ils mobilisent le terme indie, ils se disent bon voilà c'est la révolution des systèmes. C'est ah ça c'est des trucs qu'on pourrait trouver que dans le indie. Enfin il y a cette idée un peu de euh... qui, qui crée. Euh qui crée des créateur. nouvelles mécaniques ouais du indie euh, créateur quoi. enfin du, du indie euh, un peu artiste en euh, mettant évidemment de côté euh, tout le côté très dérivatif quoi enfin très euh, que tu retrouves aussi évidemment dans, dans le indie qui est très on, un peu on essaye de faire revivre des anciens systèmes on les repousse ouais. et, et puis ben dans ces dans ces créateurs t'as notamment quelqu'un comme Vincent Baker qui a créé un jeu qui s'appelle Apocalypse World euh, qui où justement le jeu en lui-même est, est relativement critiquable mais une des forces du jeu c'est d'avoir plutôt focalisé sur des archétypes donc de plutôt donner en fait d'avoir vraiment des feuilles de personnages qui orientent quand même beaucoup la narration et puis qui, qui sont qui sont très clairs en fait dans dans ce que ça dans ce que ça demande justement aux joueurs et aux, aux joueuses avec un focus beaucoup sur euh, sur sur l'émotion si tu veux donc on se débarrasse beaucoup des, des tableurs, des chiffres, euh, mm -hmm. des systèmes un petit peu justement avec beaucoup de dés et autres pour plutôt justement avoir un focus euh, euh, un focus vraiment sur, euh, euh, comment est-ce que je réagis s'il m'arrive ça, si tu veux. T'es plutôt sur, comment est-ce que je m'entretiens avec tel autre personnage? Comment est-ce que je es plutôt, en fait, sur des, des amorces, en fait, narratives. Ta feuille de personnage, elle te donne plus, en fait, des, une sorte de, de, de possibilité de faire émerger, justement, du récit, en fait. En te donnant des okay. micro-contraintes, en, en, en cadrant quand même un peu ton archétype de personnage, mais en te donnant la possibilité d'aller, euh, d'aller creuser, justement, un petit peu plus. Okay. Et, euh, euh, et donc, et donc voilà, ça c'est. Je pense que tout ça, pour ce long détour en fait, pour dire, je pense qu'il y a une vraie valeur en fait pour nous euh, qui sommes plus dans le jeu vidéo, et c'est ce que Disco Elysium justement amène. à euh, Disco Elysium est la preuve qu'on y gagne aussi à aller creuser un petit peu plus profondément justement dans dans ce qui se fait dans ce qui se fait dans le jeu de rôle. Euh, et euh, rien que rien, voilà, rien que son succès, les gens ils en ont besoin. Est-ce que ça, ce que ça, ce que ça, -ce que ça, -ce, que ça ce que ça permet Et puis donc euh, la, la mécanique de don dont je veux parler un petit peu rapidement ce soir, si tu veux, c'est euh, c'est donc une fois de plus en essayant d'aller chercher le le, le 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 point minimal en fait, c'est j'ai 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 identifié trois jeux que j'aime beaucoup, euh, euh, qui sont trois jeux qui qui vont chacun euh, utiliser dans leur système, alors c'est pas le, le système complet, enfin, dans leur, dans leur mécanique, euh, euh, une idée très simple qui est que euh, on va donner à un moment des dés à quelqu'un d'autre. On, euh, on a une ressource qui est souvent au milieu de la table, donc qui est d'ailleurs tout le temps au milieu de la table, euh, entre les, les joueurs et les joueuses. Et puis, il va y avoir euh, l'idée, en fait, que un, un, un ou des dés vont être donnés à l'autre. C'est-à-dire qu'une personne va avoir la responsabilité, une ou plusieurs personnes vont avoir la responsabilité par le système de pouvoir donner euh, à quelqu'un d'autre, en fait, faire don, justement, d'un, d'un dé, euh, d'une ressource qui après sera mobilisée par le système. Donc, le, le, le dé sera après utilisé pour être lancé, hein. L'idée, c'est pas juste un pion, c'est aussi quelque chose qui va, qui va être relancé dans la suite, justement, du, du déroulement. Euh, mais voilà, donc le, le focus, c'est euh, sur, ces, sur cette idée du don et c'est ça qui m'a intéressé. Euh, et donc, euh, les, les deux jeux euh, d'après, donc les, les trois jeux que j'ai identifiés, c'est Breaking the Ice d'Emily Kerbos, qui est un jeu de 2005, et puis après, Prosopopée de Frédéric Sintès de 2012, et puis La Saveur du Ciel de Fabien Hildwein de 2014, je m'excuse si je prononce d'ailleurs faux les noms euh, donc les, les éprousopepe et la saveur du ciel sont des jeux qui font ouvertement référence en fait à Breaking the Ice de Emily Kerbos. Euh, et c'est aussi ça qui, qui est aussi très pratique <rire> accessoirement c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup euh, dans, dans le dans, dans ce dans ce jeu de rôle euh, c'est qu'on a on a moins peur en fait d'indiquer à la fin du livret ses euh, ses références enfin de qui on s'est inspiré en fait Mmh. et je sais que c'est des trucs qui sont rapidement un petit peu agaçants des fois dans le jeu vidéo euh, euh, particulièrement dans les trucs avec un peu plus de budget ou dès que tout à coup on a l'interview de quelqu'un puis ça fait ah, mais vous vous, vous vous reproduisez un petit peu ce système ou des trucs comme ça ah non, euh, ah, non, non. Je, je sais pas du tout de quoi vous parlez je, je ne
2: connais pas ce jeu je euh, on, jamais... joué, mais... euh, on a eu le cas euh, dernièrement euh, on, de... ouais. je... on m'échappe mais, euh, mais on a eu le cas effectivement avec euh... Avec Amoyori and the Blind Forest qui. Oui, euh, oui, oui. oui. Pense, ah non,
0: nous ne connaissons pas Hollow Knight. Jamais
2: euh... vu Hollow Knight. Et puis quand on joue <rire> à la vraiment, ça, c'est ouais, pas ouais. tenable en fait.
0: <rire> donc, euh, donc là, au contraire, il y a une valorisation et dans Prosopopée dans la Salleur du ciel de, de ce Breaking the Ice de Emily Kerbos. Et puis systématiquement aussi, ils ont l'intelligence et la générosité d'indiquer qu'est-ce qu'ils vont chercher aussi dans le jeu qui les inspire. C'est-à-dire de vraiment aussi dire, ben voilà, ce que je suis allé chercher dans ce jeu-là, c'est ça qui m'a inspiré. Ce que je suis allé chercher dans ce jeu-là, c'est ça qui m'a inspiré. Et en toute honnêteté, pour le travail de, de recherche et puis aussi pour pouvoir aussi se composer petit à petit une, une galaxie euh, euh, de connaissances là-dedans, c'est très, très, très précieux. Okay. Donc, Emily, Emily Kerbos, donc en 2005, elle crée Breaking device qui fait partie de ce qu'elle appelle sa trilogie de la romance, enfin, qu'elle a réuni dans un PDF euh, la, la trilogie de la romance, euh, qui sont donc, comme son nom l'indique, trois jeux de romance. Euh, dont le plus connu est Breaking the Ice, qui est donc son troisième, c'est le troisième euh, euh, qu'elle a fait, qui est un jeu qui va beaucoup de parler Sandro parce que c'est un jeu qui me rappelle beaucoup Fog of Love, oh. euh, puisque c'est aussi enfin Fog of Love donc qui est un jeu de jeu sur table aussi, euh, qui dont on parle extensiblement dans c'était un peu notre jeu de l'amour disons en 2000 un peu ça, ouais. dans le top 3 2018 mm -hmm. Euh, et puis euh, et donc il y a un jeu en fait où on va jouer une romance quoi qui est, qui est vraiment une sorte de simulateur de romance euh, Fog of Love pousse le, le truc encore euh, hyper loin et puis donc Breaking the Ice on est plus dans, un, dans le minimalisme disons à certains, à certains égards justement euh, et puis l'idée ça va être d'abord de, euh, à deux donc c'est un jeu à deux joueurs donc il y a ça aussi qui est intéressant c'est un jeu cas deux joueurs ou deux joueuses euh, le, le but va être de jouer trois rendez-vous en fait donc d'abord euh, d'écrire un peu un couple euh, mmh. Les manières dont il s'est rencontré, les attributs de chacun et puis après de jouer trois séquences, trois rendez-vous en fait euh, à la suite euh, mmh. et puis euh, à partir de là de raconter une histoire, enfin de raconter une histoire d'amour euh, qui peut évidemment se, se déployer euh, comme, on, comme on en a la plupart du temps en vie hein, puisqu'on est toujours quand même dans cette ouverture hein, du, oui, euh, du du jeu de rôle, en tout cas cette mmh. émergence que, que permet le, le jeu de rôle. Mais euh, donc le système que met en place Emily Kervos, euh, c'est l'idée de, donc de ce don et là, cette idée du, 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 du don, du dé, en fait, c'est-à-dire que systématiquement, en fait, les rendez-vous sont narrés par un player, euh, par un active player, donc un player actif, et un guide, donc ce qu'elle appelle le, play, le joueur actif et puis le, le guide, qui va, et qui est à chaque fois, en fait, celui qui a la, celui qui a la main, et puis celui qui va plutôt réagir, poser des questions, demander d'étoffer. Le rôle change tout le temps, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, le rôle s'inverse. Donc ça, c'est aussi une des choses très intéressantes dans le système qu'elle met en place. Et puis l'idée, c'est qu'en fait, à des moments, euh, précis qui vont être euh, décidés par le guide, donc par la personne qui écoute plutôt, euh, cette personne peut donner des dés en fait, à l'autre au moment où elle a tout à coup une idée qui l'intéresse ou quelque chose qui semble être euh, à marquer en fait dans le, dans le récit. Donc, ce que moi j'aime un petit peu moins dans le système des mini kerbos, c'est qu'elle a créé un foisonnement de dés différents. Je crois qu'il y en a cinq ou six. Il y a des dés d'attraction, des dés de relance, des dés de bonus, des dés de conflit. Alors l'idée étant en fait de 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 donner le dé quand dans ce qui est raconté, on trouve qu'il y a un, par exemple, un conflit intéressant à résoudre, où il y a une attraction qui peut être valorisée. Enfin voilà. Donc tu d choisis
2: dé. ton dé en fonction de la de la situation et de quelle tu En fonction,
0: tu voilà, en fonction de ce que l'autre raconte. Et eh ben tu vas marquer. L'idée ça c'est un truc qui va beaucoup revenir dans la mécanique de don, c'est qu'en fait, c'est une ressource le dé qui te permet de d'identifier ton intérêt pour un élément narratif. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire tu okay. en gros tu, tu témoignes d'une émotion avec le dé. Tu te contentes okay. pas juste de le donner à l'autre, tu tu, tu 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 le parles, c'est une envie de continuité, tu as envie de prolonger cette idée plus loin, tu as envie de la mettre en danger, tu as envie de la Tu vois ce que je veux dire mmh. Tu
1: okay, tu, euh, tu, genre,
0: tu veux en faire un élément euh, tu veux en faire un élément clé en fait. C'est une sorte de, oui. c'est presque un lubrifiant du jeu, c'est un facilitateur du récit. Ça, ça t'aide oui. à à focus un petit peu le le, 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 le scénario. Euh, et puis donc euh, pour pour une fois de plus, l'idée c'est pas d'aller vraiment dans le détail, détail du 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 de tout son système, mais voilà. Donc ce que elle est là de, de particulier dans ce qu'elle fait dans Breaking guide c'est ça, c'est cette idée du rôle qui change. De ce player actif et de ce guide. Et puis, euh, ce que je trouve très intéressant euh, par rapport aux autres jeux, c'est comme les rôles changent constamment, euh, on a avec cette mécanique du don euh, la possibilité, on expérimente, on expérimente en fait l'émotion que c'est de donner à l'autre. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, tu sais que c'est toi après qui va être du côté qui reçoit. Donc, tu ne tu te contentes pas d'être du côté qui donne, tu es aussi après du côté qui reçoit. Donc, en fait, tu, tu expérimentes l'émotion que c'est de te faire valoriser par l'autre en recevant un dé par rapport à une idée que l'autre aime bien. Et donc, évidemment, tu as potentiellement plus envie après de toi aussi partager en fait qu'est-ce que c'est que cette émotion aussi de se faire un peu valoriser par l'autre et de, 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 de vraiment construire autre chose. Donc, la boucle en fait euh, positive, elle est vraiment dans cette espèce de, de changement en fait de rôle et je trouve que ça... Ça représente bien aussi ce que c'est aussi ce, ce balancier aussi dans un couple et dans, dans une relation amoureuse, de cette espèce de, de double mouvement. Et je trouve ça, je trouve, je trouve, je trouve ça intéressant et je mets le, le doigt là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on va pas retrouver ou qu'on va moins retrouver dans les deux autres jeux. Euh, je, okay. je, je passe aux, aux autres jeux puis après je ferai euh, peut-être quelque chose d'un petit peu plus euh... est-ce que toi déjà tu t'as peut-être une remarque par euh... rapport à ça ou des choses qui te viennent ou... non je
2: trouve intéressant effectivement cet aspect, euh, je, le, le truc qui me parle le plus c'est l'écho mécanique en fait à, ah bah oui. à, à, la, à la relation amoureuse de par euh, où il y a un vrai écho et que c'est pas et que c'est pas dissocié en fait euh, comme, comme bon moi je connais très peu euh, le jeu de rôle mais parfois euh, l'impression que ça a pu me donner euh, où effectivement il y a des il y a des sortes de, de systèmes ancestraux et, euh, et il est là, mais est-ce qu'il est vraiment euh, lié en quoi que ce soit à la narration Bien On ne sait pas ouais. vraiment. Là, ouais. il y a, effectivement, on sent qu'il y a, une voilà, vraie, une il y a un vrai écho qui est travaillé et, ouais. et, il y a, et il y a quelque chose qui fait sens. Et ça, en fait, euh, pour, ça, pour, bon te, bon.
0: pour te donner, c'est super intéressant parce que pour te donner quand même aussi un petit peu mon, mon émotion par rapport à mon intérêt sur cette mécanique du don, c'est qu'en fait, j'ai toujours eu un espèce de un gros problème, notamment avec à une de mes tables de jeu où je, je, je suis meneur de jeu pour euh, notamment mes cousins, mmh. euh, qui sont deux champions de volet, ou en tout cas maintenant deux anciens champions de volet, enfin qui sont, qui c'est toute une partie de ma famille qui sont extrêmement sportifs. Mmh. Euh, D'autant plus qu'un des deux euh, a décidé de, de se mettre en couple avec une capitaine à l'armée, hein. donc <rire> okay. une, une militaire. Donc quelqu'un qui, a... tu vois, c'est des gens qui aiment bien la compétition. C'est des gens qui sont. Il hein, faut imaginer euh... qu'on est dans la et c'est extrêmement difficile de leur faire comprendre que dans un jeu de rôle, on n'est pas dans une logique d'opposition. C'est-à-dire le meneur de jeu, c'est pas quelqu'un qui vient leur péter leur narration ou leur. Euh... Bien sûr, l'idée c'est de mettre éventuellement des obstacles. Euh, mais, mais fondamentalement, le but, c'est plus de... Il y a vraiment une dimension co si tu veux. C'est quelque chose qu'ils ont vraiment du mal, en fait. À travers, quand j'utilise, en fait, des, des systèmes un peu plus ancestraux dont tu parles, justement, plutôt des systèmes de l'OSR, donc de l'Old School Revival, des, 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 par exemple, de l'Appel de Cthulhu ou des trucs comme ça... Euh, Ils ont envie de
2: battre le maître du euh, jeu.
0: Voilà, c'est ça. La mécanique contre moi, en fait, contre ce que moi, j'essaye d'en de, faire ou contre l'ambiance que j'essaye de créer à la table... Eh ben, elle va au contraire les valoriser eux dans leur euh, dans leur approche un peu plus compétitive en fait du de, de jeu de rôle. Très facilement, en fait, ils se vannent parmi, ils se ils se mettent des bâtons dans les roues alors que j'essaie plutôt de créer des des trucs un peu de cohésion et des trucs comme ça. Et donc euh, et donc voilà ce qui ce qui va aussi alors, beaucoup m'intéresser dans cette mécanique du don, c'est comme aussi elle va sans que j'aie besoin de l'expliquer intégrer en fait euh, cette par elle-même cette, ouais. cette cette idée de co-création et de coopération, tu vois.
2: Oui, elle incite, elle, bah, comme on le fait dans les jeux vidéo au final, euh, c'est des mécaniques qui incitent un comportement chez le joueur.
0: Bah moi, je pensais par exemple, alors je ne suis, suis pas un joueur d'Overwatch, mais je, je pensais par exemple au, comment est-ce que appellent ça, le play of the game ou je ne sais plus quoi le...
2: Oui, okay, ouais, le, play, ouais, le, le, ouais, le play of the game, le... oui, quelque chose comme ça.
0: Ouais. En ouais. fait, c'est-à-dire c'est ce prix que, que donne l'intégralité des joueurs à la fin à celui qui, qui juge euh, avoir été le, le meilleur joueur de la partie. quoi. Oui, il y a ça. oui, oui. À et puis ah, le play ou *of the game* c'est
2: le, le, le moment euh, filmé en fait où il ah, montre pardon. le meilleur ouais, coup du jeu. Okay, mais après, oui, il y a cette espèce de tableau où on peut dire aux autres, euh, toi t'as bien joué, toi t'as bien joué. Alors euh... voilà, on peut
0: donner des, il y a une sorte oui. de renforcement positif où on peut donner, euh, on peut donner. Alors là, ça fait, ça fait un peu plus euh, carotte et voilà, ça fait un peu plus le. le ouais, moi, le je pensais plus à, pire, je mais... pensais,
2: ça me faisait plus penser à, à à *Journey*. Le fait de dire en fait qu'avant ah, ouais. quand il disait qu'ils avaient des persos qui avaient des bras et que les gens se poussaient, et que le ouais, jour où ils ouais, ont enlevé les bras, ouais. les gens commençaient à collaborer, c'est bah, exactement ce genre de réflexion-là. C'est-à-dire que ouais, pour ouais. mon jeu, en fait, il faut que mes mécaniques que poussent les joueurs à se comporter bien, en fait. Et, ouais, 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 ouais. Euh, et je pense que bah, là, oui, c'est un, un très quitte bon exemple.
0: Qui t'a assuré, qui t'a vraiment ouais. coupé dans le gras. Et c'est aussi mm -hmm. pour ça que plus on avance dans les trois jeux que j'ai identifiés, plus euh, cette mécanique du don elle est euh, minimale quoi. Il a, il reste, tu, dans le dernier jeu La Saveur du Ciel il reste pratiquement plus que ça quoi. ok d'accord euh, et donc c est, c est, c est, ça rend le truc assez intéressant bon, il
2: y a un truc que j'ai envie de vraiment c'est marrant de, ben, moi je connais pas tellement le jeu de rôle mais je connais j'ai beaucoup regardé d'improvisation théâtrale, mais ouais. euh, je trouve que ça me fait beaucoup penser à quand tu me dis euh, le, le, le rapport entre le maître de jeu et les, et les joueurs. Je vois assez le, 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 le jeu un peu drôle qui a en improvisation théâtrale entre la personne qui présente, le, 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 la personne qui, qui est l'arbitre, qui est toujours ouais. sifflé, qui est, mais qui est pas. Les, les joueurs ne jouent pas contre l'arbitre.
0: Ouais, ouais. Ah, bah, bien sûr
2: et, et, et pourtant l'arbitre c'est le méchant
0: à la mise en scène. Ouais,
2: ouais. mais mais, mais tout le monde tire à la même corde pour faire le spectacle le plus, le plus chouette possible même si, euh, voilà, il n'y a, y a jamais personne qui, qui est vraiment euh, là pour emmerder l'arbitre. Et l'arbitre n'est ouais. pas vraiment là pour emmerder les
0: joueurs. Et ça rejoint beaucoup cette dimension de l'improvisation théâtrale. Alors ça, par contre, c'est des choses qui sont beaucoup discutées dans les, dans les, dans les discussions que j'ai pu entendre justement de podcasts de rollistes et euh, les différentes conférences et, et colloques que j'ai mmh. pu euh, que j'ai pu, euh, pu assister ou écouter. Mmh. C'est cette dimension d'effectivement effectivement de l'improvisation théâtrale. Elle est, elle est vraiment assez fondamentale parce que pour avoir fait aussi pas mal d'impro, on a vraiment l'idée de l'écoute, non seulement l'idée de l'écoute et puis cette idée de l'écoute, en fait, elle dérive aussi du fait que tu, toutes les idées sont bonnes et sont à prendre, ça. et qu'il n'y a pas de meneur c'est-à-dire il n'y a pas euh, c'est-à-dire que toute proposition doit être, doit être validée il faut, faut faire un petit peu avec, il faut construire un petit peu avec, et puis donc ce, ce jeu de rôle dont je parle là, disons ce jeu de rôle euh, un, peu moins, un peu plus inhabituel on va dire, euh, euh, et ben, il s'inspire aussi beaucoup de ça il essaye beaucoup de reproduire un peu ce genre de logique c'est vrai que moi je m'y retrouve beaucoup et j'ai toujours eu du mal euh, on pourra en reparler éventuellement avec un, un de nos prochains invités mais euh, quelqu'un qui vient éventuellement de l'impro ou de la mise en scène Mais euh, j'ai toujours eu du mal avec cette tension dans les matchs d'impro qu'il y a entre justement cette, cette idéologie de l'écoute et mm -hmm. de la, la co-créativité et puis un système de votation, de notes, ouais. le, le côté un peu
2: ouais. Il y, glauque, y a un meilleur et il y a un moins bon. Euh.
0: ouais Alors que le sous-entendu, c'est qu'on s'en fout, mais il ouais. n'y a rien qui est mis en place pour qu'on s'en foute en fait. Pour moi, à ce euh... moment-là, si on s'en foutait, euh, l'arbitre, au contraire, il devrait ouais. mettre des faux points ou il devrait ne pas compter juste ou il devrait, enfin tu vois, il devrait y avoir mm -hmm. une sorte de, de moquerie. Au contraire, ça devrait partir dans la satire justement de la performance, de la note. Moi, je sais que typiquement bon, a... le quand j'étais écolier et que je faisais de l'impro, bah, c'était très très dur parce qu'il parce qu y avait quand même un championnat, tu vois. Tu avais quand même le champion, <rire> la coupe et tout, tu vois.
2: Bah, C'est vrai qu'effectivement, quand on était écolier, j'avais le même sentiment. Je, bah, je faisais aussi pareil de l'impro à ce moment-là. Euh, mais mais aujourd'hui, euh, aujourd je trouve que beaucoup de... De spectacles d'impro que je vois, c'est souvent même tourné en dérision avec des espèces de trucs random ah oui, où à la ah fin oui, les points ils peuvent être piqués ou bol par quelqu'un d'autre. En fait, le mode impro traditionnel avec vraiment euh, la patinoire, les points, les machins, ouais. ça fait très très longtemps que j'en ai plus vu. Donc je pense à refaire beaucoup ce que euh... tu dis. Mais ça reste le
0: cadre, ouais, mais ça reste le cadre comme ouais. un classique euh, d'entrée ouais. pour les écoliers et les, ouais. et les lycéens, tu vois. Ouais.
2: Euh, et je pense que tu as raison. Je pense que ça fait pas. C'est un peu contre. Ça va contre l'esprit, quoi. Donc, Alors qu'on aurait plus à y gagner, au contraire.
0: On aurait plus à y gagner, au contraire, leur montrer un système qui s'effondre, si tu veux. Un système ouais. euh, critique, satirique, chaotique, mm -hmm. stupide, absurde. Enfin, tu vois ce que je veux dire Avoir plus un truc mm -hmm. basé sur le chaos plutôt que pour leur montrer aussi le. le, le pour que ça devienne aussi une sorte d'espace, un peu de critique du, du cadre un peu trop. Euh, un peu trop mm -hmm. fermé de l'école, quoi.
1: Ouais.
0: Euh, bon, mais génial. ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, tu, bah, tu vois aussi un petit peu d'où viennent aussi un petit peu ces réflexions. Donc, pour continuer là-dessus, si les, les deux autres jeux, donc Prosopopée et la saveur du ciel, bon, vont s'inspirer de cette mécanique du don de dé. Pour l'intégrer dans leur système. Donc une fois de plus, je ne prends pas le temps de vous expliquer euh, ces jeux dans le détail. C'est des jeux que j'espère sur lesquels on pourra revenir. Et probablement certains apparaîtront peut-être dans mon top, euh, dans mon top de l'année où j'en sais rien. Enfin c'est en tout cas des jeux que moi j'aime beaucoup. Euh, dans 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 Prozopopée, donc très très brièvement, en gros on joue les, on joue des dieux, en gros on joue des divinités qui, qui, qui peignent le monde. Et puis plus spécifiquement, en fait certains des joueurs jouent ce qui s'appelle, euh, mince j'ai oublié maintenant, surtout que c'est des médiums, qui s'appellent des médiums, qui sont des sortes d'avatars en gros du dieu, euh, des sortes d'êtres humains euh, qui possèdent des dons surnaturels euh, pour repeindre le monde. Et puis, euh, et puis les autres jouent les nuances, qui sont de nouveau, on retrouve cette idée de, du joueur actif et du guide, tu sais, de, des, des gens qui sont plus dans la dimension de, de valider les idées, de rajouter plutôt des éléments de décor. Euh, de devenir plus un peu peindre le monde et puis des autres qui sont plus un peu ancrés dans des ancrés dans des personnages euh, on est sur un jeu pour préciser de nouveau on est sur un jeu sans meneur euh, oui. c'est donc des jeux où les gens sont juste autour de la table ce qui fait d'autant plus sens d'avoir des dés hein, au milieu de la table donc on a une sorte de il y a quelque chose aussi d'assez harmonieux hein, spatialement ce que ce qui se ouais. passe aussi tu vois, on a vraiment cette ressource, ce, ce, cette ressource de dés au milieu de la table. Mmh. Euh, et puis, c'est un, un récit, cette fois, alors intégralement partagé, c'est-à-dire que tout le monde raconte à la suite. On, petit à petit, on, 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 on crée un monde ensemble, on se crée des problématiques, des choses à, 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 à dépasser, euh, intégralement, de, de manière co-créative. Enfin, plus, je ne vais pas plus que ça aller dans, dans le détail, mais l'idée, c'est ça. C'est un, un, un système où chacun peut intervenir, euh, mmh. chacun son tour, euh, et puis, là, une fois de plus, chaque idée est validée. Euh, on, on, vraiment, on est dans, dans l'écoute, quoi. Euh, mm. Et puis donc, euh, ce, qui, ce qui est différent par rapport à Breaking the Ice Eyes d'Emily Kerbos, dans Kerbos, c'est que n'importe qui peut donner un dé dès qu'il entend une idée qu'il aime bien, en fait. Donc, on peut vraiment, là, on pousse encore plus loin l'idée de féliciter les idées de l'autre. On est mm. vraiment dans, dans le dé comme ressource qui permet de, 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 de montrer par le geste notre appréciation de la création de quelqu'un d'autre euh, okay. donc en fait c'est à dire que par exemple je sais pas si, si quelqu'un on est en, en train de parler d'un pays enneigé ou quelque chose comme ça et puis quelqu'un rajoute une sorte d'idée par rapport à ce pays enneigé que je sais pas il y a de la neige éternelle ou que c'est une immense montagne avec une lumière enfin voilà euh, bref une image ou quelque chose qui plaît vraiment à, à quelqu'un plusieurs joueurs ou un seul peuvent en fait tout à coup décider donc vraiment avec leur geste de venir tendre leur main prendre un dé et le donner euh, et le donner à, à la personne qui, qui, qui a la parole en ce moment donc il y a une espèce de geste il hein, y a quelque chose de, de, physique, euh, de physique qui se passe mm -hmm. euh, et puis ces dés vont être après utilisés en fait lors de, de séquences où le personnage va devoir essayer de résoudre un problème, un problème commun donc après c'est vraiment des ressources qui nous permettent en fait de, de manière plus efficace en fait de 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 venir confronter justement le, le problème que tout le monde a, a un peu élaboré par exemple ces neiges éternelles euh, tout à coup on est face à je sais pas moi une sorte de, de de temple de talisman il faut 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 briser sa sa barrière ou il faut faire une prière ou quelque chose comme ça puis voilà il y aura ce moment il y aura le lancer de dé pour 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 justement y faire face Okay. Donc on a, donc dans Prozopopé, on a ces ressources au centre de la table qui sont mm -hmm. euh, qui sont disponibles à tous, et puis une des grandes modifications par rapport à Breaking the Ice, c'est que Breaking the Ice qui rendait aussi le, le yes. système dedans Pardon. Juste une
2: petite question elles sont limitées, cest en, en mode où est-ce que ça revient en permanence ou comment ça fonctionne euh... Alors,
0: euh, dans, dans alors ça c'est une chose sur laquelle je voulais justement effectivement revenir. Elles, ah, okay. elles, elles sont euh, alors attends c'est une bonne chose. Donc dans prosopopée non, c'est une ressource relativement euh, c'est une ressource. Euh, on, on est dans du environ 30 d à 6 faces. On nous dit justement dans les règles. Okay. Euh, donc on est quand même dans une ressource qui se veut relativement euh, ça rejoint justement un petit peu ce que, ce que, à mon avis, le système du don, il essaye de créer. C'est-à-dire euh, on, on est vraiment dans une, dans une mécanique qui laisse aussi les joueurs euh, équilibrer son usage. en fait. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une sorte de générosité au centre de la table. On n'est pas dans « mince, j'en ai… Euh, » Il faut se précipiter un petit peu sur les dés parce qu'on a envie d'être la personne qui les offre. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. si tout à coup, il y a une idée absolument géniale qui, mm -hmm. est, qui est formulé, il peut y avoir les quatre autres joueurs qui offrent un dé à. Euh, tu vois, il peut y avoir une sorte de moment mm -hmm. un peu célébratoire où on mm -hmm. aime tous l'idée, puis bim, euh, on, on bah, le bien, donne. il euh, okay. Non, voilà, c'est ça, exactement. Bah, l'idée, euh, c'est
2: vraiment qu'on puisse s'exprimer, quoi. Okay.
0: C'est ça. Et puis, ce qu'enlève qu Frédéric Sintès de, de, de Breaking the Ice, c'est que Breaking the Ice, elle, a, elle donne aussi des couleurs à ses dés, en fait. Donc, c'est-à-dire chacun de ces types de dés. Donc, les dés d'attraction, les dés de relance, les dés de bonus, ils ont des couleurs spécifiques. Donc, en plus, il faut, faut réfléchir à quelle couleur de dés tu donnes, à quel moment. Donc, ça complexifie aussi énormément le, le système. Alors que dans Prozopopé, il n'y a que des dés. Voilà, des dés à six faces classiques. Okay. Et puis, c'est tout. On ne se, se, okay. se prend pas plus que ça la tête. Okay. Et puis, dans La Saveur du ciel, euh, gros, gros, gros gros coup de cœur de Fabien Hildwein qui euh, dont probablement je vais encore beaucoup reparler. Euh, qui est un auteur que j'adore. Euh, donc, La Saveur du Ciel, très brièvement, on retourne à du jeu à deux joueurs, donc comme mm -hmm. pour Breaking the Ice. Donc, on est à deux joueurs. Et puis, alors là, il faut imaginer, c'est un jeu de cuisine. Donc, évidemment, j'adore. OK. Euh, <rire> où, euh, où euh, cette fois, les rôles sont fixes par rapport mm -hmm. à Breaking the Ice. On n'est pas dans des rôles qui changent constamment. Et pour moi, ça veut dire aussi quelque chose de spécifique. Ce n'est pas, pas choisi au hasard. Et puis, mm -hmm. un des joueurs est l'apprenti cuisinier. Il euh, faut imaginer qu'on est un peu dans un peu un trip, un peu manga, genre le petit chef ou Food Wars ou des trucs comme ça. Genre un peu, euh, on est vraiment dans un truc ou alors euh, c'est presque du top chef, mais poussé au maximum, quoi. T'es genre, okay. euh, je sais pas, t'es genre euh, le, le, le jeune cuisinier ou la jeune cuisinière amateur qui, qui, va, qui va voir Philippe Etchebest, quoi, ou j'en sais rien. Ça uh, sa uh, fait okay. coucher, de, de, de pousser les limites d'un plat. Et puis l'autre joueuse va, euh, va jouer ce qui, ce qui ce que le système appelle, parce enfin, que le jeu appelle les guides, qui sont en fait des gens que tu rencontres un peu sur ta route mais une partie en gros c'est un apprenti qui rencontre, euh, qui rencontre un guide euh, et puis donc euh, lors de la création du personnage on va juste se fixer un plat euh, je sais pas moi les lasagnes par exemple euh, qu'il va mmh. falloir sublimer si tu veux donc vraiment comme dans Top Chef ou comme dans Master Chef c'est l'épreuve des lasagnes quoi. Mmh. Euh, et puis l'intégralité du système donc là une fois de plus c'est poussé encore plus au minimal tout va être joué sur cette idée du don c'est à dire okay. qu'en fait il n'y a qu'une personne qui donne des dés c'est le guide donc, c'est la okay. personne qui va écouter l'apprenti lui parler du plat qu'il est en train de concevoir. Donc, d'abord, okay. on, va, on va narrer la rencontre entre l'apprenti et le guide. Euh, okay. Après, on va narrer la préparation avant le plat. Donc, comment euh, la table est installée Comment est-ce qu'on prévoit, par exemple, les ingrédients Où est-ce qu'on va les chercher autres. Donc, d'abord, il va y avoir une description, en fait, sur préparatifs. Et après, il y a la troisième séquence, euh, qui est la séquence où il y a le plus les dés qui sont, justement, qui entrent en ligne de compte, qui est la séquence de la dégustation où l'apprenti va goûter son propre plat et va décrire son ressenti émotionnel, ses, ses, ses sens, qu'est-ce qu'il ressent. Mm -hmm. euh, donc c'est pour ça que ça fait très penser à des euh, le petit chef au Foudoir, parce que t'es là, euh, en gros ça te rappelle ton pays natal, ça te fait pleurer, euh, tout à coup tu perds le contrôle de tes sens et puis euh... tu vois ce que je veux dire, ça, ça demande ça, vraiment. Ça
2: dépend de... comment tu le joues quoi, mais ouais, mais tu dois vraiment okay. le. Ouais, okay, ah mais le,
0: le, le vraiment les, les règles de jeu veulent vraiment te pousser jusqu'au bout du, du du truc dans le sens où tu sublimes hein. L'idée c'est pour ça que ça s'appelle la saveur du ciel, c'est qu'en plus euh, tout le tout le système en fait c'est des, des passages de paliers en fait d'abord tu es au palier terrestre puis après tu atteins des paliers célestes en fait où ta description elle doit devenir de plus en plus en dehors de ton corps tu vois tu dois vraiment te tu dois vraiment te sublimer. Bah l'idée c'est qu'en fait là euh, on a on a vraiment en fait le guide qui, au fil, de la description, donc, au fil de la description du plat, de chaque élément justement euh, du plat ou du, du ressenti, qui va pouvoir donner des dés. Donc, il y a vraiment cette mécanique du don de dés euh, qui, est, qui est centrale. Et puis, là, il peut donner de 1 à 3 dés. Donc, la modification, c'est qu'en fait, on peut augmenter, tu peux augmenter le nombre de ressources que tu donnes à un certain moment. 1 dés, c'est que tu aimes bien l'idée. 2D, c'est que euh, tu la trouves vraiment super cool. Et puis, 3D, c'est que vraiment, tu t'y attendais pas, c'est génial euh, et tout. Donc, tu as, as moyen aussi, c'est ça que je trouve aussi assez intéressant dans, dans La Saveur du Ciel. Et puis ça, j'y reviendrai, mais c'est que cette mécanique du don, en fait, elle, elle, elle donne la responsabilité aussi aux, aux joueurs et aux joueuses, de ou la, plutôt la possibilité de modérer la difficulté selon chacun. Donc, tu as une sorte d'adaptation, tu sais, de la même manière qu'un jeu vidéo qui va s'adapter, qui va recadrer sa difficulté au fil de tes ou qui va permettre comme par exemple un Dark Souls d'aller de, récupérer des, des gens dans le coopératif ou de voilà trouver des manières aussi de te faciliter la tâche ben là tu es dans une sorte de, 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 de recadrement constant en fait euh, qui se joue aussi dans le regard de l'autre Quoi est-ce qu'il a de la facilité à faire ses descriptions ou pas tu peux aussi le, le valoriser par un don de dé maximum pour que justement okay. lui il, il il y a quelque chose de beau qui se passe aussi, que ça, ça te donne envie, ça lui donne envie d'encore de, plus s'impliquer dans le truc parce que vraiment, tu le tu, tu, tu fais ça te si plaît, Et pourquoi je trouve que c'est magnifique dans La Saveur du Ciel Parce que la Saveur du Ciel, c'est un jeu qui parle de cuisine. Et qu'est-ce que c'est la cuisine C'est aussi le don. Euh, c'est le don de la cuisine, quoi. C'est le don du plaisir. C'est le fait de... de de donner du plaisir à l'autre, c'est de cuisiner euh, de cuisiner pour l'autre et de lui offrir en gros ce qu'on cuisine. Et je trouve ça magnifique que cette mécanique elle apparaisse justement, qu'elle entre un peu en miroir avec cette idée d'une mécanique où tu communiques par un geste en fait plutôt que par la parole. C'est-à-dire que le guide, évidemment, pour que pour que ce soit intéressant, il faut pas qu'il dise en donnant l'idée Ah, j'adore ton idée !» bah, ouais. En gros, c'est complètement inutile. Il te suffit juste ouais, de ouais. prendre les dés qui sont devant toi, puis tu les donnes à l'autre. puis mm -hmm. ça, ça suffit, tu vois tu lui donnes 3D tu lui dis je suis bluffé voilà. par ton, ta description j'adore ton idée je trouve ça magnifique et donc en fait tu arrives à reproduire par le système cette idée en fait du don de la cuisine d'offrir par le geste d'offrir par le, 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 tu vois, le talent d'offrir par, euh... par le plaisir et ça je trouve, je trouve vraiment très beau quoi.
2: ok ouais. du coup c'est quand, quand même comme un système d'appréciation c'est ça de...
0: c'est comme un système choses... d'appréciation ouais, ouais. tu donnes tu donnes une note ce que moi j'aime bien dans Là où à mon avis il twiste le truc parce qu'à mon avis Fabien Irvine donc l'auteur il a vraiment très très conscience de ça c'est quelqu'un qui, qui justement à mon avis fait, fait hyper attention à pas ce qu'on rentre dans un truc justement un peu trop euh, Fortnite style quoi genre euh, euh, ou alors euh, encore pire dans du jeu mobile quoi où on te donne un peu euh, constamment de bravo c'est bien t'as réussi vas-y continue à jouer allez je te donne des petites pièces je te donne des petites pièces enfin euh... un peu la boucle la boucle un peu plus problématique. Euh... Là, euh, là notamment tu es dans quelque chose où très clairement il explique qu'en fait euh, à, à, à tout moment dans la... tu peux puisque ça se joue en plusieurs, euh, en plusieurs séquences ça peut se jouer en plusieurs séquences pour, pour que tu arrives à sublimer par exemple tes lasagnes bah, le, le joueur qui joue l'apprenti peut aussi décider d'arrêter sa description à un certain moment parce que soit il n'a plus d'idées soit il n'a pas envie d'aller plus loin dans les paliers, euh, dans les paliers de, 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 de puissance céleste euh, mmh. et donc il peut lui aussi il a aussi le contrôle total en fait sur le fait que ben voilà, il arrête aussi là parce qu'il a envie de nourrir son personnage de surtout pas une recite ultime tout de suite mais que peut-être justement il ait encore du chemin à parcourir pour que ce soit seulement sa dernière version de lasagne dans la troisième partie qui atteigne justement le palier céleste ultime et puis il faut aussi avouer qu'à un certain moment donc tu te, le guide il se contente de donner des dés mais mmh. ces dés ils vont être lancés et donc, voilà, tu as, je... as encore la dimension, évidemment, euh, du, de l'aléatoire qui fait que le guide, il n'a pas non plus le plein pouvoir sur ce qu'il offre, en fait. Euh, OK. C'est-à-dire que, oui, il valorise l'autre en lui donnant, mais après, tu as quand même encore l'aléatoire qui, pour moi, est bien, est bien dosé et bien placé parce que tu as aussi une mécanique qui permet, en fait, de, de relancer les dés que tu as, as acquis dans une première séquence. Euh, et donc, aussi, tu as la, la possibilité de venir un peu euh, contrebalancer la mauvaise chance.
2: Mais qu'est-ce que ça te définit quand tu lances le dé
0: alors, quand tu lances le dé, en fait, tu as un certain chiffre que tu dois atteindre sur, sur les dés et qui te détermine, en fait, les paliers de plaisir que tu es en train d'atteindre, en fait, en faisant la ah, de ton plat.
2: Okay, ah, oui, non, et donc, pas et donc, ok,
0: d'accord. Donc, d'abord, tu as, as le premier palier qui est le plaisir, le plaisir terrestre, qui est là, en fait, tu mm -hmm. te contentes de, dé, de décrire, en fait, le, le sensoriel du plat. Qu'est-ce que okay. tu vois Qu'est-ce que tu sens euh, mmh. qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as ce que je veux dire de, de, de ces, ces euh... Et puis après, c'est au moment où tu goûtes, et puis que tu as atteint tes cinq recites sur tes dés, tu as atteint les paliers célestes qui sont au nombre de 3 Et là, ouais. tu, tu dois rentrer dans, plutôt, t'es dans la, es dans le souvenir, es dans, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils t'invitent à, il t'invite aussi à parler peut-être de la provenance des produits. Le fait que tout à coup, ça t'amène à, à, à ressentir le, tu vois ce que je veux dire? Le côté un peu artisanal, le savoir-faire. Tu te sens et... dans la peau d'une vigneronne, ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux et dire?
2: Je vois, je vois bien, ouais.
0: Et puis, et puis aussi, ce qui est toujours très beau hein, dans cette idée très bienveillante aussi de, 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 de cette création, c'est euh, qu'à aucun moment on n'exige de toi que tu, connaisses, euh, que tu connaisses aucun terme en fait de cuisine. Au contraire, l'auteur a tendance à dire qu'il faut éviter à tout prix d'utiliser des termes de cuisine, justement mais plus être dans voilà plus être dans ses propres paroles en fait pour justement pas créer en fait une séparation entre ceux qui maîtrisent bien justement donc c'est pour ça que par exemple qu'ils conseille de pas trop aller dans le vin tu vois
2: critique culinaire quoi
0: une sorte de voilà exactement mais, euh... mais de rester dans le de rester vraiment dans le sensoriel quoi et puis ça, ça et puis aussi évidemment il invite à complètement inventer des trucs quoi donc tu vois tu peux imaginer si tu parles de lasagne tu commences à parler d'une région d'Italie qui n'existe pas euh, euh... où tu as une certaine tradition du basilic ou je sais pas quoi il, il le récolte d'une certaine manière à une certaine époque et puis tu vois tu euh... à ressentir ça c'est évidemment complètement libre. Et puis l'idée, c'est d'y aller à fond puisque euh, l'auteur conseille de jouer au jeu avant de manger, en fait, avant de se faire à manger.
2: OK, d'accord. Voilà. une sorte Là de... quand bien la dalle.
0: Ouais, c'est... De, de, de une sorte de... de mise en bouche, quoi. C'est ça, c'est une sorte de mise en bouche, c'est une sorte de petit jeu qui se joue en une heure, une demi-heure, une heure. Et donc, je trouve aussi okay. très joli comme il, comme, il, comme il pose ça aussi dans une logique de se donner envie, de faire envie à l'autre aussi par la cuisine, donc de cuisiner ensemble mmh. une fois que la partie, elle est terminée. Tu vois. Donc ça, je, je trouve très joli. Okay. Et en fait, pour euh, moi, ce, que, ce qui m'intéresse dans cette, dans, dans cette mécanique du don, c'est que, bah, un peu comme Quantum, qui est un jeu qu'on adore, toi et moi, un jeu de société qu'on adore, bah, c'est une mécanique qui va utiliser le dé euh, de plein de manières différentes. Donc, mmh. il y a une dimension multi-usage, c'est-à-dire, euh, non seulement on le lance, mais c'est aussi dans la manière la plus basique possible, c'est un objet à donner, en fait. C'est une ressource. Ouais. C'est une ressource à donner. Donc, on, 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 la physicalité du dé, elle est aussi euh, c'est ouais, euh, pas
2: qu'un objet euh, qui, neutre qu'on qu jette quoi.
0: Ouais. voilà c'est ça exactement ça lui donne, on lui donne un point on lui donne une symbolique et puis cette symbolique surtout par le don en fait, elle témoigne euh, je trouve que ça devient un témoin d'une émotion en fait. mais d'une émotion sans parole c'est vraiment euh, en gros c'est ce qui nous permet en fait de, de, de uniquement indiquer j'aime cette idée j'ai envie que tu la développes j'aime ce, ce voilà vraiment je, je, je pense que le récit doit aller dans cette direction c'est ça qui moi m'intéresse qu y est quelque chose de ouais. plus pénible à dire à voix haute si tu veux et une fois de plus, ça rejoint un peu ce que, ce que je disais, c'est que souvent un meneur de jeu, ben, il se refuse à, à dire ⁇ Ah ouais, j'adore ton idée, elle est hyper bien, euh, allons euh... dans cette direction-là. Tu vois ce que je veux dire ?⁇ ouais, Parce qu'il euh, alors... a peur de
2: casser aussi le, la dynamique je... ou de dire ⁇ Ok, de sortir les joueurs du jeu ou... ⁇
0: par exemple, ou alors justement dans l'OSR, dans l'Old School Revival, on aura plus tendance à valoriser le fait qu'on suit un scénario déjà préécrit mm -hmm. ou quelque chose que le meneur de jeu a déjà écrit à l'avance. Donc on va, met, on va mettre en avant le fait qu'en fait le meneur de jeu il rebondit sur les idées que les gens sont en train d'échanger autour de la table.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas une tension qui se fait euh, Encore une question un peu de, 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 de gars bon, qui oui, oui. Lui, hein, Mais est-ce qu'il n'y a, est a pas une tension qui se fait dans ces pratiques un peu différentes euh, entre aussi les gens qui sont à l'aise en improvisation et qui sont à l'aise en ouais. euh, parce que je pense que pas ouais. tous les joueurs de jeux de rôle ont les capacités de ouais. pouvoir prendre un, une idée qu'elle sait l'attraper construire dessus la renvoyer à l'autre l'autre qui re... enfin ça, ça demande quand même des capacités qui ouais. sont quand même assez Alors, spécifiques et, et, puis, euh, et je pense que ouais. le cadre rassurant old school de de, où il n'y a pas trop à aller là-dedans et qu'on dit « tu fais ça, ah, t'as bah il se passe ça bah, », il y a peut-être aussi pour certaines personnes qui n'ont pas cette adresse-là quelque chose d'assez rassurant.
0: Alors c'est rassurant, mais dans les faits, je pense que ce n'est pas du tout vrai. Euh, mm -hmm. Je veux dire, des personnes qui sont mal à l'aise et qui ont peur de prendre la parole autour d'une table, euh, c'est la même crainte dans les deux, dans les deux cas. Et j'ai tendance à penser que le jeu où on lance des dés, ou effectivement, vas-y lance ton dé, vas-y vas-y fais-ci, vas-y fais ça. Bah il a plus tendance justement à enfermer la parole. Euh, il a plus tendance à enfermer la parole, quoi, et à, à plus valoriser justement ceux qui vont constamment prendre la parole et à écraser ceux qui osent pas la prendre. Et donc tu n'as pas mm -hmm. vraiment de logique de distribution de parole. On mm -hmm. dit qu'en fait avec le système du don, bah par exemple de Breaking the Ice, ben bah, tu, tu, tu dois parler, quoi. Enfin, tu, 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 c'est ton espace à toi. Tu vois ce que je veux dire La parole, elle est bien distribuée, c'est bienveillant par rapport à ça. Et puis, j'ajoute aussi à ça qu'à la lecture des règles, c'est des auteurs et des autrices qui font aussi très attention à ce que tu es en train de dire. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'eux aussi s'en rendent bien compte. Et c'est des gens, justement, qui invitent à valoriser les silences, par exemple, plutôt que de toujours un peu ouvrir sa gueule, ce qui me mm -hmm. fait aussi, faut aussi du bien quand je mm -hmm. dis ça. Euh, et puis euh, et puis euh, et puis aussi à, à faire attention justement à la, à, à la distribution à, à qui parle et, euh, et puis aussi ce qui, ce qui revient aussi assez souvent c'est que c'est tout à fait légitime de se contenter de, de se contenter le verbe n'est pas le bon mais de parler à la troisième personne par exemple mm -hmm. euh, et de et de et plutôt que de parce que ce qui peut beaucoup faire peur en fait aux gens c'est justement le côté un peu improvisation théâtrale comme tu disais quoi genre où tu tu prends vraiment la parole du personnage et puis tu fais euh, oh, le, 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 et puis tu fais ça ouais. vraiment comme, comme du théâtre quoi ouais. euh, et puis donc ça ça crée effectivement des grosses grosses catégories euh, ouais ça c'est ça c'est clair que ça peut très vite euh, si t'es avec une table qui va valoriser que ça ou qui pense que effectivement le, la pratique holistique c'est que ça c'est très problématique alors qu'au contraire euh, alors que alors que au contraire euh, euh, c'est tout à fait légitime de parler à la troisième personne, euh, d'avoir plutôt une position un petit peu démiurgique euh, de, de haut, quoi, euh, par rapport à son personnage. C'est une des choses notamment qui m'intéresse beaucoup pour faire un petit détour par le jeu vidéo dans Divinity Original Sin 2, euh, parce que lors de l'écran de création des personnages, tu as des personnages prétirés, tu as alors six personnages de base, en fait, si tu veux, et puis tu peux appuyer sur un bouton et puis tu as le personnage qui se présente à toi, qui dit « Oh, je suis le prince rouge et on m'a expulsé de mon... » En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette idée-là, c'est qu'en fait, on te met tout de suite dans une position à distance du personnage. On n'est pas du tout comme, par exemple, dans un Skyrim, où on te met dans le personnage, et puis il y a cette espèce de dimension un peu « ah, c'est trop bien, tu vas t'immerger dans ton personnage », c'est un peu l'espèce le, de promesse d'immersion. Mais là, au contraire, tout de suite, en fait, le jeu il construit une distance par rapport au personnage, et il te met tout de suite dans une position où, en fait, tu es vraiment comme dans Fog of Love. Mm -hmm. Tu es, es un metteur en scène, quoi.
2: Ouais. Euh, claire euh, mais t'es pas le tu dois pas le jouer quoi voilà
0: et ça je pense que c'est très euh, c'est très sain quoi. Ah, quoi dans le genre dans le genre moi, moi j'avais
2: beaucoup aimé euh, aussi euh, dans le genre que je trouvais malin comme choix euh, c'est euh, c'est on, ben, on a des des connaissances toi et moi en commun ou, ou qui font du théâtre et qui avait mis en pièce... Euh, toi, toi, je crois que tu travailles sur quelque chose déjà avec, mais euh, il ouais. y, a, y a eu quelque chose qui s'était déjà fait, une, pièce, une sorte de pièce de théâtre, qui était une sorte d'escape, où tout le public jouait avec les, avec, avec les, les comédiens. Ah,
0: L'espace, c'est nous
2: euh, oui, exactement. Ouais. Ouais, c'était euh, un... celle... Il s'appelait comme ça J'ai un doute si... Oui, N'est-ce
0: pas Nous C'était un, une sorte de, 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 de spectacle, jeu, performance où en fait, les, les, 30, euh, les 30 à 40... Donc, oui, mis en ça. scène, euh, euh, entre autres, par Alain Berec que j'espère voilà, oui, inviter dans, dans le podcast euh, tout soudain. Oh, oui,
1: ça serait très bien.
0: Euh, et, et effectivement, c'était euh, un spectacle où euh, en fait... Euh, bah, les spectateurs, entre guillemets, sont les joueurs ou les joueuses. Et l'idée, c'était euh, la planète est terminée. Enfin, c'est fini. Il faut aller sur une autre planète. Donc, euh, maintenant, on va devoir reconstruire une société, quoi. On Mais est ce temps, que j'ai adoré,
2: va... ce que je trouvais génial là-dedans, c'était que moi, qui suis justement plutôt timide dans, dans cette idée de... Euh, même malgré que j'ai fait de l'improvisation théâtrale, j'étais très euh, je faisais coach parce que je n'étais pas très à l'aise d'en jouer. Enfin, je n'ai jamais été très à l'aise avec ça. Et ouais. euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette initiative, c'est qu'en fait, ceux qui s'occupaient de d'être des comédiens, c'était les comédiens. Ah ouais. euh, et, et, et du coup, moi, ça me laissait être moi, et, ah ouais. euh, et je trouvais ouais. ça vraiment agréable parce que j'étais complètement porté dans, dans ce qui se faisait, dans, dans l'ambiance, dans le, dans, en fait, je faisais intégralement en étant moi. J'étais j'étais quelqu'un de ce vaisseau qui allait créer une un nouvel endroit pour vivre ouais. et je prenais décisions en étant et juste et malgré moi.
0: toi ça te donnait de la valeur en fait ça, Mais ça, en fait, en
2: fait, ça me scénarisait moi-même en fait c'est ouais. comme ouais. si c'est eux qui me scénarisaient et, euh, et j'avais pas besoin de porter ce poids qui fait que moi je suis pas à l'aise avec ça et je, en étant juste moi j'étais scénarisé malgré moi et c'était euh, quelque chose que je trouvais vraiment génial de par eux qui étaient forts là-dedans et qui ouais. c'est leur métier et, 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 et c'était et je trouve que c'était un process qui était vraiment très agréable parce que c'est vrai que moi c'est une de mes craintes avec le jeu de rôle c'est que je me sens pas du tout à l'aise avec ça et, euh, et du coup c'est toujours un peu j'ai un peu un truc timide parce que je sens que je vais pas pouvoir rendre ce qu'il faut j'ai pas les capacités pour pour le faire bien en fait j'ai toujours cette parce, peur là c'est
0: pour ça que je trouve très beau de partir vers des jeux minimalistes euh, parce que et puis notamment ben les deux des jeux que je présente aujourd'hui c'est des jeux à deux joueurs ouais. euh, où là, on peut vraiment construire une écoute, quoi. On peut, okay. on peut vraiment construire euh, une mise en confiance, quoi. Enfin, peut, tu, tu peux vraiment avoir un... Une fois que le, le, le pacte, en gros, il est, il est, il est signé euh, de, de pratique du jeu, bah, en fait, euh, les deux personnes, elles n'ont qu'une envie, c'est que ça se passe bien. Donc, en fait, tout va être basé sur l'écoute, le silence, le, 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 la coopération, le, fin, tu vois. Et donc, tu es... Je pense bien plus que les kits d'initiation à ah, euh, des mécaniques super complexes et euh, des euh... trucs euh, bien lourdingues, je pense que pour, pour expliquer ce que c'est qu'en fait la, la co-créativité euh, en jeu de rôle mmh. et aussi ailleurs, euh, c'est absolument merveilleux comme, comme outil, quoi. indépendamment du fait que c'est des parties que tu peux faire des fois en 30 minutes ou une heure. quoi. Donc en plus... Pour Encore des pour des personnes qui ont moins de temps à offrir, as aussi une bienveillance par rapport à l'investissement en temps. Parce que si des fois, certaines des barrières que moi j'ai pu voir avec des débutantes ou des débutants, c'est euh, Ah ouais, tu t'engages dans une partie de 8 heures, quoi, dans un dimanche euh, entier. Et Là, euh, si t'as plus, si plus 20 ans, bon courage, quoi.
2: Ah oui, moi ma première oh, j'avais jamais fait de jeu de rôle, on m'a embarqué dans une campagne qui durait un an. Ah ouais, non, non, mais. <rire>
0: Ouais ouais ouais, ouais. On, on, on ne parle plus aussi des moments en convention où tout à coup tu te retrouves assis à une table enfin euh, tu peux aussi avoir ça à Cannes hein, sur euh, certaines sur la à la soirée prototype ou je sais pas quoi où tout à coup tu te retrouves à une table et tu te dis Oh non c'est pas possible je suis parti pour 4 heures quoi mm -hmm. ou je suis parti sur 5 heures et tu réalises ouais. que ça va être l'enfer ouais, et tout enfin bref euh... sans casser ouais.
2: Mais alors du coup je serais très euh, très ouvert à essayer du coup euh, un système comme ça non, euh, pour voir clair, ouais. et puis pour pouvoir en parler ensuite
0: euh, pour qu'on passe une pour, partie pour de compte. la faveur du ciel
2: mais <rire> écoute avec plaisir pour me rendre compte justement ce que ça me fait et du coup pouvoir en parler après ah, euh, par rapport sûr. à justement les craintes que moi j'ai où je suis justement souvent, j'ai peur d'être à contre-emploi donc ça serait hyper intéressant
0: bah le, si tu veux la, la, le, le dernier point que je trouvais intéressant dans cette mécanique du don aussi il me semble hein, puis ça rejoint ce que toi tu disais Sandro puis comme ça on, peut, on fait aussi un petit peu la boucle sur, sur ton sujet mm -hmm. c'est que ce que j'aime bien aussi dans cette mécanique c'est qu'on visibilise les ressources donc on visibilise en fait ce que l'on peut donner et ce que l'on peut offrir à l'autre mm -hmm. et donc mm -hmm. en fait mais ça c'est une hypothèse donc on a envie de le donner ouais Puisque c'est des choses qu'on a, puisque c'est une ressource qu'on a à disposition, on a envie mm -hmm. de la distribuer. Tu vois ce que je veux dire On a, de donner, on ouais. a envie d'en faire don. C'est pas quelque chose qui apparaît ouais. tout à coup de nulle part. Ouais. On possède
2: quelque, quelque chose, chose et... Ouais. et on a envie de le donner. Ouais.
0: Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose de et, et le fait que mécaniquement il n'y ait rien qui te valorise à le garder, tu vois À garder mm -hmm. cette ressource, t'as tout à y perdre en fait. <rire> à euh, garder tour. Ouais. On te raconte une histoire nulle. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu 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 tu, fa tu favorises pas le, le récit, tu vas contre mm -hmm. le jeu. Donc, en fait, tu es vraiment que dans du... Voilà. Donc, c'est un peu... Euh, je dirais, ça, ça me fait penser aussi pour faire une autre tangente jeu vidéo. C'est un peu le keep on, keeping on euh, de, oui. de Death Stranding, tu vois. C'est mm -hmm. un peu le... Un peu le, le, le voilà. Tu, tu, ouais. En fait, tu, tu, fais, tu, tu félicites la structure euh, posée par quelqu'un d'autre dans le monde ouvert de Death trending mais ça ne t'apporte strictement rien, quoi. Enfin, c'est mm -hmm. complètement... Euh, parce que tu peux le faire, eh ben t'as tendance à le faire de plus en plus parce que ça te fait de plus en plus plaisir de, parce que ça te fait aussi, t'as t'as vécu ce que c'est aussi le plaisir que c'est de te faire mettre aussi des des petits pouces des petits pouces en haut euh, mm -hmm. par les autres quoi. Mais voilà, fondamentalement ça t'apporte rien parce que c'est des personnes que tu connais pas donc euh, voilà c'est euh... anonyme. Donc, euh, tu n'as rien à y gagner, c'est l'inverse justement de Facebook. Euh, voilà c'est c'est des anonymes qui te qui te te, félicite. te euh, félicite. Voilà, donc c'était un peu mon. mon, mon je ne sais pas comment appeler ça, les, les, les explorations de David. Les explorations
2: minimalistes. <rire> non, mais j'ai identifié.
0: Euh, ouais, vraiment, j'ai identifié deux ou trois petits euh, trucs dans les différents jeux que je suis en train de lire ces temps. Euh, je pense que ça, ça nous permet un petit peu voilà, de, de, de parler un petit peu euh, en général. Et puis on
2: voit puis on voit que les préoccupations au final il y a beaucoup de choses qui qui, qui se rejoignent en fait ah bah dans, ouais. dans, dans cet assemblement de qu'est-ce que d'autant plus dans le jeu de rôle de qu'est-ce que je raconte et comment je trouve même si les mécaniques sont plus secondaires comment je trouve quelque chose qui va alimenter ce que je raconte mécaniquement ah ouais, ouais, ouais. et puis juste euh, prendre un système XY et puis euh, raconter mon histoire ah ouais. dessus quoi.
0: Bah, euh, c'est ouais. vrai qu'une des choses que j'aime dans le jeu de rôle et puis aussi par extension dans le jeu de société c'est euh, c'est que en fait on la mécanique quand elle est bien on la sent tout de suite dans le regard de l'autre il y a une sorte, sorte d'immédiateté enfin au même titre quand on fait prototyper je sais pas moi un couch game j'imagine qu'en vue il fait euh, il fait playtester son ninja et puis qu'il entend les gens sur le canapé qui crient qui rit, qui se, qu se tirent les cheveux ah t'as fait ça ou je sais pas quoi enfin tu vois ça c'est des moments de, de plaisir intense bah, je dirais que dans le jeu de rôle et dans le jeu de société, moi, j'aime des mécaniques que tu peux aller chercher dans le regard de l'autre, tu vois, où tu, mm -hmm. tu, tu vois que ça clique, quoi.
2: Mm -hmm. ah bah, tu... Moi, j'ai un exemple toujours avec Shy Monster, c'est quand, euh, quand je vois le maître du donjon vraiment ricaner. Ah ouais. Et, euh, vraiment <rire> cette espèce d'attitude. <rire> souvent, les joueurs <rire> prennent cette généré juste par les règles ce... <rire> tu sais pas, hein, tu as peur hein. et il y a vraiment ce côté très vraiment machiavélique qui commence ouais. à venir et de euh... la peur de l'autre d'avancer, <rire> l'autre qui est vraiment sur ses, est-ce que je vais retourner cette carte est-ce qu'il est qu y a un truc qui va me sauter à la gueule et, et là effectivement bah, c'est un vrai grand plaisir de voir ouais. qu'en fait les règles génèrent ça par elles-mêmes
0: et je pense que c'est aussi ça qui est intelligent d'avoir pris justement une sorte de maître de donjon, un univers un peu dans un donjon parce qu'il y a tout aussi le bagage qu'on a de mm -hmm. euh, tous ces jeux où tu joues justement, comment il s'appelle ce jeu où tu joues un mettre de donjon, un jeu de stratégie où on empêchait des aventuriers de, de se faire. Un ah, dungeon ou... keeper. <rire> dungeon keeper ou des trucs comme ça. Euh... Et là, c'est toujours des, des représentations démoniaques ou diaboliques. Puis t'es là.
2: <rire> mais, mais en plus, ça, j'avais vraiment tourné avec cette mécanique en me disant Ah, c'est trop vieux le truc du donjon. J'aimerais essayer quelque chose d'autre, trouver autre chose. J'ai énormément cherché, mais en fait, euh, c'est. un moment, on avait parlé genre de hacking, spécifiquement pas, de hacking. On avait ouais. parlé. Euh, on avait changé beaucoup d'idées là-dessus. Et, euh, et je en fait, je pense que fondamentalement, c'est une mécanique qui appelle à ça. En fait, Et ouais, c'est ouais. pas ouais, forcément, ouais. surtout moi. Alors, c'est vraiment pas mes univers de base. C'est pas, enfin, c'est pas là que j'aurais envie d'aller par essence. Mais en fait, la mécanique appelait ça. C'était ça qu'elle voulait raconter, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, puis c'est vrai que je pense que ça fait ça fait sens de se baser aussi sur quelque chose de déjà existant. Il hein. faut pas, il y a pas, il y a pas besoin non plus que il y ait 100% de ces éléments de jeu ou de son univers qui soient. Voire
2: même une des dernières leçons que j'ai apprises, que je profite de glisser là, voire ah. même c'est essentiel. C'est-à-dire ah. que c'est-à-dire que je me suis rendu compte que si tu euh, si tu mets trop de choses originales dans un système, des choses que les gens ne comprennent pas, qui sont nouvelles, etc. Mais en fait, tu perds les gens. Ouais. ouais, ouais. Donc euh, quand tu mets quelque chose de très nouveau, il faut s'assurer que ce qui est autour soit Bien un peu sûr. plus familier. Sinon, ça, ça rend le tout inintelligible. Il n'y a plus aucun endroit où s'accrocher. Donc, ouais. euh,
0: C'est pour ça que je trouve d'autant plus remarquable, ouais. si tu veux, ce que je disais avant, que, que les auteurs que dont j'ai parlé aujourd'hui, ils, ils indiquent aussi leurs influences, si tu veux. Quel système mm -hmm. ils vont aller chercher chez qui, comme ça, ça te permet aussi mm -hmm. de, de créer aussi une filiation, si tu veux, puis d'accepter aussi la filiation, puis aussi de pouvoir être, être capable d'identifier. Euh, ben voilà, d'identifier ouais, de quoi voilà. tu t'inspires, qu'est-ce que tu modifies, et puis que tu t'inscris mm -hmm. aussi dans un, dans un suivi, quoi. C'est
1: clair.
0: clair. Mm -hmm. Et qu'il n'y a, a pas à en rougir, quoi. Enfin... Mm
1: -hmm
0: bon mais super quoi merci beaucoup ouais, c'était très change, cool. quoi. merci,
2: ouais, merci <rire> ouais. pour cette discussion qui était très chouette j'espère que la prochaine fois ça sera pour euh, une petite partie
0: bah ouais j'espère ouais. pouvoir t'avoir motivé c'était aussi un petit peu le but quoi euh... ouais,
2: donc, non non ça m'a vraiment euh, titillé je trouve ça j'ai vraiment hâte de voir comment ça se ça se comporte en vrai quoi. Ouais. De, de le ressentir Alors, quoi
0: je, je pense qu'un jeu comme Prosopopé, euh, malheureusement bon encore faudrait peut-être essayer parce que maintenant que tu as parlé de ton tabletopia euh, c'est peut-être envisageable mm -hmm. Euh, mais je pense que des jeux comme Breaking the Ice ou Pros of the Poppy, c'est des jeux qui sont plus difficiles à jouer en mode confinement. Mais je pense que typiquement un jeu comme La Saveur du Ciel, aussi avec son format très court, à mon avis, il fonctionne très très bien euh, à, pour découvrir. quoi. Et donc on verra, peut-être ça ce sera le, le cadre d'un prochain podcast, quoi, si, ça vaut, <rire> hein, si ça vaut la peine. Quoi.
2: Mais avec plaisir, avec plaisir. Rendez-vous épris.
0: <rire> bon, en gros, je te fais des gros becs de confiture.
2: Bah, pareil, gros bec. Et gros puis... Bec tout bientôt pour une prochaine
0: Mais ouais. confinade
2: la suite de yeah, l'étalage
0: yeah. yes ciao à tous chose. bye bye à bientôt ciao